Muy buenas noches mi gente, bienvenido a otro mega programazo Ya está el chat encendido, no me dan break a hacer la presentación aquí Esto es increíble, no me dan break de hacer la presentación oficial del programa Bienvenido a otro programazo de Criticólogos Live Este que está aquí, obviamente, déjame quitarle la, la cuestión acá Esta es Rafi Mediavilla, ya pueden seguir las redes sociales como Mediavilla en Twitter Instagram y Media 13 José Daniel Falcón está conectado Leonel Matos de Criticando está conectado ahí Conmigo obviamente se encuentra todas las semanas El Master Jedi El que no lo, el que lo sabe todo Y el que no sabe se lo inventa Y el problema de todo es que la pega El profesor James Lynn ¿Qué hay? ¿Cómo están? Yo estoy aquí compartiendo y ya, como tú dijiste, ya había gente metida en el chat, así que hay que empezar a hablar con todo el mundo rapidito y temprano. Y pues, estamos aquí, estoy fresquito, porque hoy tuve que salir a la calle y la calle está, estaba dura y pues estaba lloviendo también en algunas zonas, así que pues estoy con el ambiente extraño de, de salir con, con el tapabocas por ahí y regresar a la casa y, y pasar por la cámara de descontaminación. <risa> Emanuel Antino está, está conectado, está conectada a Lima y Villa, están todos ahí conectados. Vamos a hablar de Corbacay, sí, este, vamos a hablar de Corbacay, vamos a hablar de muchas cosas. Es la realidad, vamos a hablar de muchas cosas. También con nosotros se encuentra una, un colaborador que se ha convertido en casi permanente, para no decir permanente, Mark Díaz, directamente de Puerto Rico Gamer. Decir aquí. <risa> Saludos, saludos a todo el mundo, buenas noches a todos y tenemos un tremendo show y muchas cosas. Tremendo show. Eh, mucho con, de, mucho con eh, demasiado. Esa es la realidad, yo, <ríe> pensaba que, yo pensaba que iba a ser cortito y pues no, tenemos tremendo show, de verdad que sí. Eh, eh, para ustedes es tremendo tremendo programazo en cuanto a los temas que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de Lovebirds, que es tener Netflix y va a salir los cines, pues tener Netflix, vamos a hablar de Clover Kai, vamos a hablar de Blue Borderlands, vamos a hablar de este, ay, se me quedan este montón de temas, se me quedan un montón de temas, a ver si encuentro el cintillo por acá, que digo, la, la, vamos a abrir aquí el, el, el Google Docs, porque hay un montón de temas, vamos a hablar de, de HBO Max, vamos a hablar de el Snyder Cut, digo, digo uh -huh. el, el David Ager Cut de Suicide Squad, que también pues a todo el mundo, a todo el mundo quiere su cut, por lo que veo. <ríe> Así que tenemos mucho, mucho de qué hablar en este programa. Tenemos un programa muy para que vamos a hablar de eh, eh, Mortal Kombat 11 Aftermath, que salió, este, salió, sal oye, Dark, Dark salió ahora la nueva, nuevo, nuevo trailer, este, José. Este, Aftermath, que es el nuevo, la nueva expansión de Mortal Kombat 11, de 11. Este, vamos a hablar también de Minecraft Dungeons, que estoy pegado, estoy juqueado. Uh -huh. James también está juqueado. Este, así que hay muchas, muchas cosas de que hablar, <risa> muchas cosas de todo. Y tenemos un giveaway bien interesante que vamos a estar anunciando gracias a la gente de Ubisoft, que pues también están promocionando una nueva expansión de hobbies. Y pues. Tenemos un giveaway que gracias a la gente de Ubisoft vamos a estar anunciando al final del programa y obviamente después lo ponemos en la página web para que ustedes puedan participar. Así que lo vamos a coger todo este fin de semana. Vamos a comenzar con el primer tema de la noche, que es nuestra primera reacción a lo que ha sido HBO Max. Este Ya salió oficialmente ayer 27 con mucha expectativa, con mucha fanfaria, con mucha, mucha gente pompeado con lo que traen. Mucha gente cancelando Netflix o cancelando Disney Plus por suscribirse a, 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 a ¿cómo se llama? A HBO Max. 
Así que vamos a este news. Eh, voy a empezar con Mark esta vez. Mark, cuéntame, ¿qué te parece HBO Max, es tu, su interfase? ¿Qué bueno o malo? ¿Qué lo que tienen, lo que no tienen? ¿Qué pasó? Pues fíjate, hasta el momento estoy ahí, 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 ahí me, le explico. Eh, la plataforma me gustó, pero solamente cuando tengo acceso, yo tengo un Xbox, ahí pude conectarme. Tengo también un Roku y ahí todavía no ha llegado. Pues así que más o menos, porque yo pensaba que iba a estar ya todo ya clean para Roku. Y cuando entré, HBO Now. Yo no tengo HBO Now, yo quiero el Max. No, me quedé con HBO Now. Entonces entré a la computadora y ahí pude entonces ver el, el display, pude jugar un rato con él. Y la, bueno, la variedad es muy buena. Me encantó ver la, la variedad de películas extranjeras. Que es lo que estaba buscando, por supuesto, el estudio Gimli, que son de excelentes películas. Uh -huh. Ver a Mononoke, a Ponjo. Uh -huh. y ver todas estas películas es como que me emocionó pero también ver la de Kurosawa como se ve en Samurai y todas estas películas que son clásicas el poder verla en stream porque no, no, eran, no se conseguían estas películas así que lo primero que hice pues, ya era como me sentía como cuando te decía mira vete a esta tienda de música te voy a dar un chavito para que compres el disco que tú quieras y todos los discos serían brutales ah yo quiero este pero quiero este y así yo estaba perdido no sé cuál escoger y no voy a buscar algún clásico que así tiempo no veo y me senté a ver dos y valió la pena, así que la disfruté de ellos como si fuese la primera vez y definitivamente muy muy buena la película, me gustó mucho y también pues la, la, la recepción de HBO Max pues como digo, sus ups and downs lamentablemente pues mucha gente que conozco eh, eh, ve las películas en español al no tener la película en español pues esto pues le quita pues su Netflix y también el 4K aunque yo no tengo utilizado el 4K pero también tengo varias amistades que uh -huh con que se han quejado de uh -huh. eso, que no tienen 4K, mientras que Disney Plus cuando arrancó, arrancaron con las películas de Star Wars 4K, y toda una inmensa programación que también mucha gente está como que, mira, ¿cuándo le va a poner más el 4K? Así que como que mis reviews, yo le voy como que más peso positivo, porque son cosas que se pueden arreglar. Y como todo, me sorprendió ver también la de Harry Potter, que hace tiempo no las veía así, todas juntas, pues siempre tienen como la 1 la 2, o las últimas dos pero tenerlas todas de corrido pues que vale uh -huh. la pena así que es un mix eh, review mix feelings por eso porque yo mayormente cuando veo eh, televisión pues uso el Roku y al no tenerlo ahí pues hay que tomar chiquitito más tarde a ver si funciona pero hasta el momento pues eh, arreglar esas cosas y te considero que va, va a arrancar bien James cuéntame Mira, yo creo que la gente que se sale de la suscripción de Netflix es porque pues la van a poner en hold por unos uh -huh. cuantos meses en lo que pueden ver lo nuevo, porque honestamente no hay tiempo para ver tanta cosa. Y, y eso es un problema que tenemos hoy. A mí me gustó mucho pues la cantidad de contenido que no habíamos tenido a la, a la disposición nuestra. Y, y de contenido bueno, y como dice Mark, cosas que queríamos ver o que a lo mejor estaría cool ver esto de nuevo... Y, y, y pues no teníamos en, por dónde meternos y verlo dentro de un modelo de suscripción porque pues por ejemplo a mí a mí me gusta mucho lo que hay en Amazon pero la mitad de lo que hay en Amazon es para para no va no está en la suscripción es para que tú lo, lo alquiles eso es parte del negocio de ellos y a mí me gusta obviamente pues ver esto ver otro canal de, de variedad este yo pues tengo estoy bien estoy, estoy con el trial y tengo como quiera acceso porque, porque tengo una compañía mía de telecomunicaciones pues me ayuda a, a poder este tener acceso a la, a la suscripción 
pero el, el sentido es que hay mucho contenido de que a mí me gusta que está metido en esa plataforma. Así que es muy probable que yo esté revisitando títulos que hace tiempo que no veo, que es algo que he estado haciendo en, en Netflix precisamente. Y yo creo que pues, eh, sí, porque no, yo, yo tengo el tiempo que tengo libre lo estoy haciendo más para ver cosas que ya no son nuevas, que son cosas que, que son viejas pero que están ahí y que pues a uno ya después de ciertos años de ver una película se te queda la sensación de muchas cosas que viste pero de repente quieres ir a los detalles así que pues las revisitas de nuevo y la puedes ver nuevamente así que todo el que tenga la oportunidad de darle una probadita y conectarse y ver el contenido que hay pues yo lo haría y si tienen acceso a, a, al pequeño periodo de prueba que tengamos disponible pues haga una lista de lo que realmente quiere ver porque quiere ver eso y dedíquese entonces a, a, a meterle unas cuantas horas para poder mirarlo y lo que la plataforma como todas las plataformas quieren que te enamores de ellas y que de repente pues tú pagues la suscripción y te quedes ahí pegado no, no hay otra, pero nada, es una buena movida y yo creo que realmente pues lo bueno es que tiene muchísimo contenido que es bueno, o sea que bueno bueno reconocido uh -huh. Porque una de las cosas que a mí me gusta de Netflix, por ejemplo, es que tiene mucho contenido bueno que no conocemos. Y entonces podemos encontrar esas cosas que, que no, tú no sabes ni quién es el actor, ni quién es el protagonista, ni quiénes son los productores, pero de repente te, pon te pones a ver algo y está salvaje. Acá pues tenemos muchas cosas reconocidas. Así que a lo mejor yo creo que podría tener una gran adopción entre un público más masivo y quizás en nuestra zona que es Puerto Rico y en otros países, pues cuando empecemos a romper la barrera del idioma, pues a la adopción sea un poquito más, eh, más amplia de lo que puede ser quizás ahora que está empezando esto, pues vamos a ver qué pasa ahí, pero nada, yo creo que va a estar duro competir contra este servicio, así que los demás servicios van a tener que ajustarse un poquito la, la, las tuercas en este proceso. Quiero saludar aquí a Francisco Javier Lebrón, parte de la escolta de Rafael Rafi Mediavilla, saludos, lo más grande siempre dice, yo le pago para que diga eso, así que no se preocupen, no se pongan celosos, él, él sabe que él tiene que decir eso cada vez que entra en chat, aunque no sea verdad, pero aunque, aunque sabemos que es la verdad. Bueno, mira, yo estoy popeado, yo estoy hype, yo me voy a quedar con Netflix, yo no, voy a, yo no voy a sacrificar Netflix para nada del mundo, a mí me fascina Netflix, yo creo que Netflix o sea, eh, es el top todavía por tener mucho contenido original, CHPO Max Está ahí en The Hills of Netflix con lo que es contenido original porque salieron Rare of the Bad con un montón de contenido original y contenido original como este Love Life que es de Ana y ya mismo va a estar un poquito mi reseña de esa, de esa TV serie eh, que me gusta, o sea, tienen cosas para todo el mundo, o sea, que está bien variado en cuanto a lo que tienen dentro del contenido original, pero no está a la par con lo que Netflix hace año tras año en cuanto al contenido original, por eso pues las dos están ahí, las dos están muy 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 competitivas en cuanto a eso. Eh, sí, obviamente HBO Max tiene una librería extensa de todo, nuevo, viejo, clásico, de todo, o sea, eh, a todos de, 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 de todos los idiomas también. Eso es algo que Mucha gente no conoce que Netflix hay, Netflix hay exactamente eso mismo, lo que pasa es que tienes que buscarlo. Uh -huh. Si no lo sabes buscar, pues obviamente uh -huh. va, para ti es que Netflix no existe. Y ese es el dilema, yo creo que ese punto yo se lo doy a James. Ya obviamente hoy ya está disponible, le acabo de recibir la notificación de que Friends está disponible todas las temporadas de Friends, o sea que si te quieres entrar a ver Friends completo, va a estar cool, va a estar muy bueno. Obviamente South Park próximamente va a estar disponible, que es otra cosa que yo sé que va a jalar un montón de gente. Eh, eh, Man of Steel, eh, ¿qué más? Este, 
la, la de Dark Knight Rises, la, las películas de Nolan, yo creo que es otra cosa bien importante que, que, que uh -huh. no están, que ya dijo van a estar, que van a llamar la atención. Este, tienen que estar ahí esas películas para que, porque yo, yo soy una persona que estoy esperando por ellas, este, por verlas, son parte de la librería importante. So, okay, hay muchas cosas que todavía no están, que van a estar, que lo van a llevar obviamente a otro nivel. La plataforma, yo honestamente, quien entiendo que más sufre aquí es eh, Disney Plus, aunque son 6 pesos, no es una cosa que tú vas a estar haciéndole un boquete al, al, al bolsillo con 6 pesos. Eh, pero Disney Plus, desde un principio, no, hemos, hemos dicho que no ha tenido una, una, una librería ni, una, ni, una, ni un contenido de calidad original que podamos decir hay que vale la pena, o sea, necesitamos gastar 6 pesos, solo que es Disney Plus. Y you no, know, eso es otra cosa que... que que puede que se sufra con esto también yo, yo entiendo que hasta el mismo Apple TV Plus eh, son 5 pesos nada más, pero lo mismo no tienen esa cantidad de contenido original que uno pueda decir you know, vamos a gastar los 5 pesos you know, eso, esas dos plataformas yo creo que son las que más van a sufrir el cantazo de HBO Max, sí obviamente no es perfecto, estamos clarísimos de eso no es perfecto, o sea este eh, no está en Roku, no está en Firestick, para mí eso es un mos, pero un mega mos, porque yo tengo, como dijo Mario, tengo un televisor 4K y yo quiero disfrutar estas cosas en mi televisor 4K, no disfrutar, no, no necesariamente verla en el iPad o verla en el, en el iPhone. So que, you know, ese tipo de cosas son cosas que tienen que arreglar, tienen que estar disponibles en 4K también. So, you know, hay cositas que tienen que arreglar que no, que no han trabajado. So, you know, no está perfecto, definitivamente no está perfecto, pero tienen que tiene, tienen muy buen contenido, tienen muy buena plataforma. Eh, ahora mismo están especial 12.99, si no me equivoco. Si ya, no sé si se acabó ya el especial, me corrigen, Mark. Eh, si eres obviamente eh, cliente de ATT estás y eres parte del Unlimited Plan, pues está incluido dentro de ese plan. So uh -huh. que te salvaste, no tienes que pagarlo. En el caso mío, yo no tengo que pagar Netflix. Netflix lo paga T-Mobile. Y pues yo pues me encargo de pagar este eh, HBO Max. So que hay, hay maneras de trabajar esto, así darle la vuelta para que pues, pues, puedas tenerlo todo. O sea, así que está cool. Esperamos mucho de, 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 de HBO Max. Eh, yo creo que HBO Max quedó, llegó aquí para quedarse. Como dijo Dionel, como dice Mark, hay huele mil de películas de Batman, las animadas hay un montón de cosas, de Batman, de DC está Wonder Woman, está Batman Superman of Justice, está Justin Lee yo estoy viendo todas estas cosas de nuevo eh, hay un montón de películas viejas como The Smithers que las estoy viendo de nuevo a Walk, este, a Walk to Remember también que es de Nicholas Sparks, también hay un montón hay un montón, so, está muy bueno, que es muy bueno lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que hay por ahí, lo que viene por ahí de, de HBO Max y HBO Max este Vino para quedarse, así que vamos a ver qué va a pasar con esa batalla de los streamers. Está CBS Solar Access también. Está Hulu, que está dentro del paquete de Disney Plus. Así que hay muchas opciones. Muchas opciones. Vamos a hablar aquí a Jonathan Rodríguez de Tepi Play, que está ahí conectado. Sí, conectado. Este, me dice Leonel, me corrige, que ya no está el precio especial, que ahora es 14.99. Como que ya los vale. El contenido que tiene uh -huh. es muy bueno y los vale. Bueno. Vamos a pasar al próximo tema de la noche, que tenemos un día, un, uno, un programazo largo. El próximo tema de la noche es eh, eh, algo que todo el mundo quería hablar de eso. Ya traímos el tema, Cobra Kai sale, va a salir de YouTube y están buscando nueva casa. Eh, Sony TV, que es quien produce y distribuye este, este, este show, 
este, pues nada, lo sacó de HBO, de HBO Max, digo de, de, de HBO Max, de YouTube. De YouTube. Este, de, de YouTube. Eh, yo no, yo tengo que, yo, yo quiero empezar este tema con James porque yo no me entero de Cobra Kai si no fuera por James Lynn, que me dice, estoy viendo YouTube Cobra Kai, que es una secuela de, de, de Karate Kid y yo, pero ¿cómo es que <risa> yo me acabo de enterar de esto? James, ¿qué, qué, qué tú opinas de esto? ¿Qué va a pasar con Cobra Kai? ¿Para dónde, para dónde va a terminar? ¿Qué, ¿Para dónde tú entiendes que va, para, ¿dónde tienes que va eso? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la cantidad de audiencia que puedes atrapar en YouTube para una serie es quizás poca o diferente a la audiencia que te puedes encontrar en otros servicios como Netflix o Amazon o cualquiera de los servicios que tenemos por ahí corriendo. Así que yo, yo creo que la, 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 la idea de YouTube querer hacerse o querer tirar series originales como lo están haciendo los demás servicios, pues en un principio puede ser buena pero pues quizás no, no necesariamente para, para la, la cantidad de, de verdad de, de audiencia que tú puedas capturar si entras a otro servicio. Nosotros, y de, de nuevo, como tú mismo dices, si yo no te digo que está en YouTube, no te enteras. Y es porque yo estoy pagando el servicio para poder ver el contenido premium en YouTube. Y que tú pregúntale en la calle quién paga YouTube y todo el mundo te mira al lado, todo eso es gratis, sí. entonces pagando YouTube. O sea, la gente no sabe que tú puedes pagar por más contenido del que la gente regularmente ve en esa plataforma. Yo creo que era una buena idea de YouTube arrancar con, con una plataforma premium utilizando los streamers más famosos o los youtubers más famosos. Que, que quizás tienen contenidos que pueden adaptarse a series o crear series específicas, pero pensando en otra cosa. Cuando tú quieres meter una producción tipo Hollywood dentro de un servicio como YouTube, la audiencia de YouTube no está para eso. No estamos para cosas de que entré y en cinco minutos aprendí a hacer algo y me fui a hacer lo que aprendí. Y, y van a buscar otras cosas allá adentro. Yo, no, yo todavía no visualizo personas ni siquiera pagando una suscripción en YouTube porque la gente piensa que no hay que pagar para ver YouTube porque eso es como como Facebook, tiene que ser gratis porque eso es un derecho de vida, nací en este planeta debo tener gratis todas las redes sociales y la gente es loca, piensa eso así que nada, yo lo que puedo pensar es que la movida es buscar más audiencia ¿cuál es la movida? no he visto más información sobre el tema, pero yo creo que es eso yo creo que están buscando colocarse en un espacio donde haya más audiencia y de nuevo, a lo mejor no es que yo vaya a salir corriendo a buscar Cobra Kai, pero si yo veo X o Y película en un servicio como Netflix, Netflix me las va a sugerir por debajo. Mira, si te, te gustó esto, mira Cobra Kai aquí. Si te gustó tal cosa, aquí tienes... Si viste una película ochentosa, pues mira, aquí tienes Cobra Kai, que viene de allá. O sea, que yo creo que, que es alcanzar más audiencia, y yo no lo veo mal. Yo creo que es una producción que está bien hecha, y que todavía, como, como bien hemos hablado en otras ocasiones, Tú le preguntas a alguien, eh, de nuevo, estos personajes de esta serie son para la gente de los 80 que le gusta eso, aunque actualizaron la serie, está bien actual en lo que uh -huh. están haciendo. Pero si tú eres ochentoso y te dicen que estos personajes los hemos traído al presente, tú quieres verla porque tú quieres averiguar qué rayos pasó con el Karate Kid. O sea, eso, eso es, es así. Y entonces, eh, y sigue siendo una novelita cool. Realmente es una, una serie familiar que se puede ver. Eh, y, y yo creo que nada, no ha tenido la, la, la exposición suficiente así que esto sería sacarle más dinero a la, a, la, a, la, a la serie yo creo que está bien que la muevan que busquen dónde meterse y que de alguna manera pues logren encontrar un espacio donde se pueda exponer un poquito más porque es probable que los seasons que sigan estén en la cuerda floja por falta de presupuesto y hay que poner entonces a mover las fichas de una manera un poquito más inteligente para acaparar este mercado bueno, Mark, cuéntame, ¿qué te, qué te parece este movimiento de Sony, de Sony TV de sacar Cobra Kai de, de YouTube? 
¿Qué podemos esperar? ¿Dónde va, ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde podemos? Ay, no, me, no me contestaste, James. ¿Dónde va a terminar la serie? ¿Dónde, dónde te entiendes que va a terminar? Yo, yo no sé dónde va a terminar la serie. Yo puedo pensar que, que en Kiwi no va a ser, este, pero no sé, honestamente. No tengo idea. A mí no me, bueno, sí que sí me importaría porque yo la estoy, yo la vi. O sea, yo la, yo la quiero, yo quiero ver qué va a pasar luego. Y espero que yo esté pagando esa serie. En Apple sé que no va a caer porque Apple tira originales. Pero pues probablemente se acomodará en una que tenga suficiente audiencia. Y yo puedo pensar que a lo mejor a Amazon la puede, la puede albergar. Probablemente Amazon pudiera ser una, una opción porque Amazon eh, es una. Amazon trata de acaparar al público en masa, realmente. No es un, no es un medio de, de nicho. Así que yo puedo pensar que, que, no sé, con quién estén conversando, pero puedo pensar que Amazon pudiera ser una, una alternativa. Usted dice que va a terminar el Dolipay. <risa> Aquí no, valemos, no valemos nada. Mark, cuéntame, ¿qué, tú, qué, qué opinas de esta situación? ¿Dónde va a terminar Cobra Kai Season 3? Pues mira, eh, la primera temporada fue una temporada que tocó. No con los primeros trailers cuando salieron. Uh -huh. Que todo el mundo como que en serio. <ríe> Esto se ve más cheesy que nada. Hasta que vi la primera temporada y yo creo que todo el mundo cuando vio la primera temporada quedaron como que en shock con lo que habían presentado. Porque fue como que siguieron la estructura de las películas original y la implementaron con los tiempos de ahora. Tiene su, o sea, tiene muchas cosas que es excelente series. Inclusive yo creo que el que hace de Johnny, él dijo que él fue una, a Disney con la familia o algo así, algo así. Entonces pues la gente lo reconocía, la pequeña autógrafo y en un momento se tuvo que ir. Así ha sido el impacto de, del show y eso que solamente ha sido por, por YouTube Video. Eh, la segunda uh -huh. temporada fue excelente ya la tercera ya está como dicen ya la terminaron que sí que tiene un producto muy bueno a la mano y Sony creo que parece que YouTube dijo mira tenemos este presupuesto como todo todo va subiendo los actores están pidiendo más dinero eh, la, el product, la producción la postproducción todo esto pues también va exigiendo más porque como todo va incrementando y considero que por lo menos que la casa que no debe albergar yo creo que es Netflix. Netflix por lo menos ha sido bien abierto, bien fuerte, ayuda mucho a los creadores de contenido. Si tienen una visión y dice, ah, pues, ¿qué es lo que tú tienes en mente? Mira, hay que hacer esto y esto y esto. Ah, pues cámbiate este poquito, pero sigue con tu visión. Y toma aquí un, un par de pesos. Y salen así el truck, tu, tu, de arriba se de, de suelta chavo. Y lo hemos visto como series como, como Lucifer, uh -huh. que esta uh -huh. serie la habían cancelado, o sea, se había ya culminado y vinieron ellos, no, que la pagar. Y entonces iba a hacer una temporada y terminó otra temporada, o sea, que fue bien recibida por, por el público, que consideró que Cobra Kai en Netflix sería muy buena, una plataforma que todo el mundo conoce, eh, lo que son personajes de, de Karate Kid. Son personajes que todo el mundo conoce, que todo el mundo los puede ver, se los reconoce. A Daniel San, a Johnny. Y esta serie es excelente. De la manera que termina esta temporada, sé que la gente se va a quedar con la gana de seguir viéndolo. Yo creo que es buen momento ahora en su en su pick de buscar a alguien que lo pueda albergarlo. Y Netflix yo considero que es la, la mejor opción. Bueno, yo, yo, como dije, si no es por James, no me entero de la serie. Cuando me pongo a hacer la serie, cuando me pongo a ver la serie me pompeo porque me fácil. Yo me, me gustó mucho Karate Kid, obviamente en la de la película. Este y, y, y me gustó este spin que le dieron donde ahora es 
donde la, donde 180, donde la, la, es, es diferente a la química, ¿no? el, el malo no es el, el bueno es el malo en, de, 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 de tal manera. Eh, así que me gusta mucho lo que están haciendo, me gustaron las, todas las temporadas hasta ahora, la segunda temporada también me gustó, eh, la, la primera estuvo épica. Eh, no, o sea, no sé dónde puede terminar esto, me gustaría verlo quizás en un Hulu, por cuestión de que va a ayudar a vender ese bondo el, de, 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 de Disney y traer un poquito más de competencia. No lo veo en HBO Max porque HBO Max no hace falta Cobra Kai, obviamente. Eh, Netflix, uh -huh. como, dice, como dice Mark, sería buena opción, pero tampoco le hace falta un Cobra Kai. O sea, aquí estoy pensando en que estas plataformas, aunque están interesadas, no, les, no verdaderamente, pues, you know, se mueren por tener una, 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 una serie de series como esa porque ya tienen otras cosas que llaman la atención. Está interesante este movimiento de parte de Sony TV. Yo estoy de acuerdo con, con, con Mark, con James en cuanto a lo que es la audiencia. Yo creo que algo que he mencionado muchas veces sobre este programa, sobre esta, esta TV serie, es que YouTube, no todo el mundo sabe que existe es YouTube TV, que existe esta, esta, este servicio. Así que you know, si, no es por, si no es por James, yo no me entero. Así que yo estoy popiado. Quiero ver la tercera temporada. Ahora me preocupa dónde va a terminar, porque si tengo que pagar por otro servicio, para eso, Chávez. <risa> Ay, señor Jesucristo. Bueno, vamos para el próximo tema de la noche. Eh, sigue, se, siguen ahora, ahora todo el, después de que anunciaron el Snyder Cut, que no existe, porque no existe ningún Snyder Cut, lo van a tener que hacer de nuevo. Eh, ahora todo el mundo <risa> quiere, quiere su corte. Este, Ahora quieren que hagan el solo dos, que no voy a hablar de eso. Y ahora quieren que... Ahora David Ayer dijo en YouTube, en Twitch, en Twitter, que, eh, que la versión de él, de Suicide Squad, es totalmente diferente a la que salieron en los cines, que a la que le dieron a lo que, que le dieron el, 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 el Edward Cesar Treatment al Suicide Squad que vimos en el cine eh, y que él pues estará dispuesto y abierto eh, también James Gunn comentó en Twitter que él no, no le molesta ningún tipo de, no, no le molesta si quieren hacer una versión de, de Director Scott de David Ager de Suicide Squad, ya que James Gunn tiene su versión de Suicide Squad este, ya casi trabajada, casi terminada eh, la pregunta aquí, la, el tema bueno la pregunta que yo traigo a la mesa es, es que hace falta ver un, un el director Scott queremos ver el, el director Scott de Suicide Squad más que el director Scott de Zack Snyder cuando ya no sabemos que el de Zack Snyder no existe y el de, y el de Suicide Squad sí está ¿qué, qué, qué, qué tiene más peso? ¿el de, el de Justin y de Zack Snyder? o el Suez Squad o el de o el de o el de Suez Squad de David Ager voy a empezar con con Mark Mark bueno bueno eh, ya difícil Suez Squad salió un, un, un director Scott que fue como que le añadió un par de como 10 5 minutos maestra y en realidad no le añadió nada <ríe> viable a la película así que considero que hay que recordar cuando una película estrena sale al cine Director Scott o oh no, es la versión oficial de la película, ¿sabes? El, el, antes de sacarla, porque el director pelee, grite y llore, patalee, y muchas veces el que tenga más tiempo la película no significa que sea mejor la película. Muchas veces le hemos dado varias películas, como la de Transformers, que duran como casi tres horas, que le puede editar mucho a la película y no va a cambiar mucho la trama. Así que yo veo que esto de de Director Scott se puede que se convierte, convierte en una moda, pero esto también me acuerdo 
Esto en lo, para los 2000 surgió mucho cuando empezaron a hacer los DVD Extended Cut. Vimos entonces cuando salió la de Lord of the Rings Extended Cut. Que uh -huh. ahí sí vale la pena porque era como media hora, una hora extra, casi todo, casi todo ello. Que ahí había, había una razón para hacerlo. Pero esto es como que sí, falta poco para terminarlo. Pero entonces hay que hacer reshoot, hay que hacer cosas. No, yo considero que. Vamos a ver qué pasa con yo, con la de, Snyder, la de Zack Snyder, a ver si vale la pena eh, lo de Justice League, el cual considero que, que tampoco deben hacerla. Y ese dinero hacer y crear algo nuevo, porque hay muchas cosas y con el dinero que hay que invertir, un ejemplo, se rumora para la de Snyder Cut que puede ser entre 30, pero las malas lenguas dicen que puede subir hasta 70 millones. Con 70 millones se puede hacer una película nueva completamente uh -huh. y la gente va a estar mucho contenta, va a estar más satisfecha que un Snyder Cut. Así que si fuera como dicen, si Snyder Cut era con un par de cositas extra, pues valía la pena. Pero no, igual que la de Batman vs Superman que salió el Directors Extended Universe Cut y ¿Qué? estaba bueno, valía la pena pero tampoco fue un improvement de, de la versión de cine a esta versión porque lamentablemente dejaron la parte de Martha, Martha, oh somos amigos <risa> que todavía no, esa parte todavía no la, puedo, no la puedo pasar, así que veo que hay que no sé, yo por lo menos la versión saqué una versión de Snyder Cut de Suicide Squad, no, considero que ese presupuesto debería ser algo nuevo muy bien, James Lynn, cuéntame ¿Qué te opinas del director Scott de David Ayer Suicide Squad? ¿La quieres ver? ¿No la quieres ver? ¿Te interesa lo que originalmente la idea original de él o no? Pues yo, yo realmente ese truco de la idea original no, no sé, porque de nuevo, como dijo Mark, cuando cuando tú, cuando tú veíamos un Extended Cut es tú decir, ok, esta película para cine está muy larga tenemos que reducir el tamaño del, de la película para que dure X cantidad de tiempo para que la gente no la aguante en el cine y porque una sala no va a estar bloqueada tanto tiempo tampoco en el cine hay muchas cosas que se toman en consideración a la hora de montar una película para cine y por eso es que entonces los DVDs tenían esta versión un poquito más extended y está chévere porque pues ahí tú puedes a veces no era ni siquiera algo de gran envergadura, era extender algunas cosas y, y pues nada cool, la, a, a la larga terminaba la película igual, o sea que realmente no era que cambiara el, 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 el final de la película, en el punto en que tú me dices un director Scott y de repente me dice que hay que hacer tomas nuevas pues mano, no es un director Scott, porque un director Scott es que me diste todo el reel que como decíamos antes, ahora tú es digital pero antes era el reel, los reels de película y yo montaba, picaba picaba y te hacía una historia ah, el director quiere una historia nueva con, con lo que estiramos, pues dale, había, hay quizás escenas extra que nos usaron, hay formas de reeditar donde podemos contar un poco diferente la secuencia, quizás para darle más lógica a lo que estamos haciendo o para poner cositas que quitamos, por las razones que fueran. Pero en el momento que tú me dices, director Scott, y hay que rechutear la mitad de la película, pues, mano, me estás haciendo una película nueva y dándome un refrito de, de cosas viejas que tenías por ahí. Así que para mí, para mí eso es, vamos a, es lo que hizo George Lucas con Star Wars, que la voló en cantos y la dañó. Eh, no, yo había querido ponerle tal cosa Pum, se la puso ahí en digital a lo loco no, yo había querido poner y de repente la película parece un collage asqueroso y, y tú ver en, en cosas pero mongas hasta el final de la película Los Ritranos de Jedi que aparece Anakin joven en el, el, como, como, como un ghost y tú te quedas, ¿qué es esto? esto no sí. sirve esto es, oh. o sea, son cosas que 
añadirle y meterle producción a sacar una cosa que no tiene que ver con lo que ya vimos, pues yo no le encuentro la gran, el gran chiste. Yo pensaba todo el momento que la, lo que se estaba buscando con esto era sacarle un poquito más de dinero a, a lo que ya teníamos de película y poner a la gente en conversación porque vienen otras películas de, de, de DC por ahí en el camino y pues queremos que el, que el tema se mantenga fluyendo. Pero si tenemos que tirar cosas nuevas, pues yo no le veo la gran cosa. Lo que me estás diciendo es que realmente lo que producimos para cine fue una porquería y queremos ver si la podemos maquillar para que ustedes estén contentos y nos acepten en nuestras próximas sanganas que hagamos aquí. O sea que, no sé. Y que está cool que anuncien que viene y que de repente digan si es verdad todo lo que están diciendo, porque hay muchas cosas que, que, no sé, pueden ser estrategias de, de marketing. Eh, no, que tenemos que rechutear 20 cosas para poder darte el cut del director. Pues no sé. No Mira, sé. yo voy por la línea de Jonathan, del comentario de Jonathan Rodríguez de The Big Play. Y es porque desde un principio, a mí me gustó su escuadra, a mí me gustó el casting, a mí me gustó las premises, Viola Davis como Amanda Waller, eh, Margot Robbie obviamente como Harley Quinn, you know, este, era de esperarse, eh, Will Smith, todo el mundo, Jory Cael, todo el, el casting completo, a mí me encantó un montón, el mismo este, el que hizo Rick, Pla de Rick Flags, me gustó, me gustó un montón, el casting me gustó, me vi lo menos que me gustó fue la villana Enchantress, pero voy por eso, yo creo que originalmente la idea de David Ayer era tener a, a, al, al, al Joker Yaya Leto como el villano, y todo el mundo estaba en busca de este tipo y, su, y para el sur, y... Y, y darle un, un stop a lo que era de él y por eso estaba la conexión con, con Batman y la situación con Batman dentro de todo esto yo que yo creo o sea a mí lo que me gusta quizás a mí me gustaría verlo porque quisiera ver esa historia que David ella quería contar que, que a Warner Brothers no le gustó porque quizás no era tan mainstream por ponerlo de esa manera eh, pero a la misma vez, yo creo que, que tirar un David Ager Cut en estos momentos, con esta situación de la, la película de James Gunn que viene ya mismo, que supuestamente va a arreglar ese, ese desastre, pues va a crear un meollo uh -huh. en cuanto a la lógica de donde estamos. So que yo, no me, yo no creo que, que ya ameritaría tirar nada. Simplemente olvidarnos que eso ocurrió y pasar la página y seguir, aunque admito que quizás me gustaría, quizás en, en un DVD whatever, extended edition, whatever o un special edition, tirar esa versión de, 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 de David Ager ¿Cómo fue? En Guapa, en, Guapa, ¿sí? Sí, en, en, en HBO Max olvídate de eso, lo pone en HBO Max también yo lo que yo estoy de acuerdo con Mark en eso espera de donde line que termine Justin League y después a los par de años tiramos el, el David Ager Cut que ya está todo grabado, no es como la, la feca que nos metió este en Zack Snyder, eh, de cara hay que meterle 3 millones, 30 millones más a esa película para hacerla. Eh, y entonces ver ese extended cut, ver esa versión de, de, de David Ager. Me gustaría simplemente por esa historia, por lo que lo que originalmente que él quería era, yo creo que era más cater a los fanáticos de DC Comics que mayormente al mainstream media de, de todo el mundo. Así que nada. Vamos para el pasar el Tenemos un montón de gente conectada. Está Carlitos Ramírez de día a día conectado. Ahí uh -huh. está Robert García de Cine, de, de Cine Express y de Random Report ahí conectado. Vamos al próximo tema de la noche. El próximo tema es el último, no voy a decir el primer trailer, sino el más reciente trailer de Telen, que es la próxima película de Christopher Nolan y de Warner Brothers, que dio de qué hablar. Medio mundo se volvió loco cuando salió el jueves pasado, mientras estábamos en vivo. No podemos hablar de él porque estábamos en vivo, obviamente. Uh -huh. eh, dio mucho de qué hablar. Este, las redes sociales se volvieron locas. Eh, voy a empezar con Mark. Este, nos dieron un poquito más de información de Tenen. 
Mark, ¿qué te ha parecido este, este segundo trailer de Tenet? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos de Tenet con, hasta ahora con este trailer? Papá Nolan <risa> nunca defraude, Papá Nolan es, es mejor, así que el trailer se ve brutal. Ya, estoy, ya no me tiene que vender más la película, ya yo, la, yo la voy a ver, como sea, como sea. Pero considero que el factor de sacar un trailer en estos tiempos es bien importante porque hemos visto que todas las películas que salen para esta fecha la han cambiado de fecha, se la han movido para acá, la han puesto para el, año, el próximo año y todo se ha rodado. Y eh, recientemente creo que estaba escuchando, creo que ya una de las cadenas de cine de Estados Unidos dijeron para julio ya tenemos planes de comenzar a abrir los cines. Así que si abren los cines en julio y la película estrena en julio sería un palo, o sea, sería un éxito porque todo el mundo quiere ir al cine, todo el mundo... Cuando yo lo con amistad y dice algo, extraño ir al cine, diablo. Todo el mundo quiere esa, le gusta esa experiencia, así que veo que este trailer fue fenomenal. O sea, ya, ya, o sea, ya, ya estoy ya como que take my money, quiero verla. <risa> y, y veo que va a ser fundamental. Creo que también lo, lo que Christopher Nolan quiere hacer es que la gente vuelva al cine. El, hay mucho miedo y terror y temor hacia lo que va puede ocurrir bueno, si yo a mi, a, mi, a mi hija si voy con mi familia, se van a enfermar no se van a enfermar y creo que si en julio ya pasamos casi un mes pues va a dar tiempo para que la gente vaya ya acoplándose a este nuevo estilo de vida, de que va a ser distinto sí, pero todo el mundo quiere ir a la sala y considero, considero que arrancar el, el, el summer blockbuster con Tenet va a ser excelente Así que esa y también creo que Mulan arranca también en julio Que cuando comience con, con las películas Vas a comenzar o sea, de ahí Wonder Woman para agosto O sea que todas estas películas que no hemos perdido Va a ser como que de cantazo Vamos a poder disfrutarla Pero sí, me encantó el trailer de Tenant eh, James, cuéntame ¿Qué te ha parecido ese trailer de Tenant? Bueno, yo creo que han sabido Han sabido montar trailers para crear Una expectativa y la gente está loca Por ver la película y eso es la realidad Eso es no, no hay otra Yo lo que espero es que sea una súper buena película O sea que realmente cuando lleguemos allí Nos salgamos como que wow Con esto que estaba hablando ahora eh, Mark Me parece interesante, yo en Puerto Rico Si el cine abre para esa época También, esa película debe estar Probablemente lista para eh, 4DX y yo la vería en 4DX eh, y 4DX la sala tiene pocas sillas, hay distanciamiento uh -huh. entre una silla y otra, así que yo no tendría problema metiéndome ahí adentro a ver, a ver la película pero yo creo que, nada eh, lo que voy a hablar es ya, la gente que ve el trailer y si no lo han visto, vayan y mírenlo me parece que la película sí va a estar buena va a estar interesante, han sabido montar el, el interés al público y nos tiene a todos nosotros que hablamos de estos temas, comentándola cada vez que hay cualquier noticia, cualquier cosa que hay por ahí eh, y si va a estar saliendo a los cines pues ya sería pues cool la, la, la opción de poder regresar a la sala y, y tratar de ver cómo nos desconectamos de, del, del asunto del coronavirus y la, y la manera de contagiarte porque imagínate tú estar en una sala de cine preocupado por contagiarte y no te concentras en la película porque estás escuchando a la gente que está lo que tose o que hacen algo o hay alguien que, que digo yo no sé cómo van a trabajar con las, con las, con las salas en este momento pero si yo vi uno, una foto que están pasando por internet de un teatro, creo que es en Alemania, yo no sé dónde, donde le han quitado las filas por el medio al teatro para que todo el mundo quede bien distanciado y eso se ve rarísimo. Uh -huh. 
Así que yo no yo no, yo no creo que hagan eso en Puerto Rico, pero hay que ver entonces cómo, cómo manejan el asunto de, de, del tráfico de las personas dentro, dentro de una sala. Pero anyway, nada, vamos a hablar de lo que es la película. Yo creo que la película se va a ver muy interesante. Yo espero que realmente tenga, eh, tenga el valor de, de ser una buena película, ya que han creado todo este uh -huh. hype. Y que lo sigan moviendo, porque yo creo que si esto abre en cines, como te dijo Mark, hay que buscar que la gente regrese a la sala. Y tienes que llevar un contenido el más brutal que tengas para obligar a la gente a que tiene que ir a la sala. Que, que, que empiecen entonces a perder ese miedo de estar en público y de estar en grupo. Mira, a mí me pompió... Yo estaba hype ya. Yo, aparte de yo soy un Christopher Nolan fanboy. Y no hay que, yo lo admito, yo no tengo que decir más nada. Eh, Nolan es papá, papá Nolan es papá Nolan. Y lo que Nolan tira para mí es oro. Eh, y, y me pompió mucho porque vimos... Yo, o sea, Vimos lo mismo que vimos en el primer trailer, pero distribuido de manera diferente en cuanto a la manera que fue. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Todo el mundo se dio cuenta de eso. Distribuido de manera diferente porque no presentaron nada nuevo. Yo lo que estoy diciendo es que aquí todo el mundo, no, new footage, new footage, ¿dónde? Pon los trailers a side Te vas a dar cuenta que es el mismo contenido. Lo que pasa es que fue distribuido de manera diferente para, que, para cambiar tu perspectiva. No hay nada diferente en cuanto al primer trailer y este. Simplemente fue la manera que fue editado. Eh, pero me gustó porque... Este sí sentí que, que se, oye, se vio diferente, sentí esa emoción, sentí lo que te quieren vender. Eh, me gustó mucho, me gusta mucho cuando Nolan nos pone a viajar en el tiempo, en el espacio, no en el espacio, pero en el tiempo en cuanto, en cuanto a espacio, a ver este en, uh -huh. qué, qué, en dónde estamos situados específicamente. Eso me gusta, me gusta mucho lo que estamos, lo que estoy viendo. Este, como dice Robert, Robert Antonio, Robert García de Cine Spray de Policía, hay una teoría de que la película tiene que ver con 9-11, no me gusta mucho esa teoría simplemente porque la estás conectando con que el, el director de aquello de, de, la, de la CIA en aquel momento se llamaba George Tennant pero yo creo que hay más cosas pasando nada más que eso eso es un solo detalle no creo que eso sea el detalle más importante de todo yo creo que aquí hay muchas cosas pasando ellos yo los veo como agentes encubiertos entre comillas eh, como un men in black yo lo miro de esa manera ellos son como un men in black donde ellos están eh, por encima de la ley y sucesivamente tienen que proteger whatever, el bienestar de, de la seguridad de, de, la, de la... Yo lo miro de esa manera, yo no, no, no estoy diciendo que tenga que ver con 911, no, whatever, esto también es un tema un poquito eh, delicado, pero me gusta, me gusta lo que están haciendo, me pompea, eh, no solamente de Pompeya, estoy como dice James, como dice James, estoy loco porque podemos regresar a la sala, quiero ver esta película en la sala IMAX, que estaba, se grabó en uh -huh. IMAX, por ende quiero disfrutar de una sala IMAX. Este, así que eh, you know, loco porque llegue ya cuando sea que la vayan a poner, porque ahora no tampoco tiene fecha de estreno específicamente, estaba pautada para junio, agosto, ya no sabemos ni cuándo viene. Así que estoy bien, pero que bien pompeado por el tenet y obviamente todo lo que Papá Dodan toca le es un palo. Incluyendo Dunkirk, a los que no les gustan Dunkirk, ustedes son unos haters, olvídate de eso. Bueno, es verdad, son unos haters. Eso es una experiencia este, audiovisual, Dunkirk. No es, un, no es una película, es una experiencia audiovisual. Eso solamente se puede ver en IMAX. En tu casa no lo puedes ver. Dunkirk no se podía ver en la casa. Bueno, próximo tema de la noche. Eh, vamos a hablar de la res nuestra reseña de la película de esta semana. No, esta semana, porque este no es el viernes. Eh, el Lovebirds, que estaba montado a salir a los cines. Y, y pues estrenó en Netflix este, voy a comenzar con James esto es una comedia romántica podemos ponerlo de esa manera eh, 
eh, yo creo que lo mejor que hicieron fue ponerla en Netflix y que no fuera a los cines porque si no le iba a ser bien uh -huh. James cuéntame qué te ha parecido uh -huh. los birds <risa> mano esto es entretenerse yo lo que vi fue entretenimiento este y yo creo que empezó bastante bien empezó a enredarse todo y de repente se estaban en un viaje del absurdo hasta donde más no se puede porque yo puedo pensar que, que hay cosas que tú puedes trabajar en una comedia que, que sean eh, absurdas hasta cierto punto, increíbles ahí más o menos, pero era como que bien al garete lo que estaba pasando. Me, me parecía una película ochentosa de esas eh, que, se, o sea, que se hacían para que la gente fuera al cine a pasar el rato, que no necesariamente era una película para tomar en serio. Eh, pues, pues también fotografiada y es cool, chévere, pero pues yo, yo esperaba otra cosa. Yo, yo esperaba realmente algo que, que las situaciones se vieran un poquito más creíbles dentro de la loquera que estaba pasando, para que un enredo. Eh, pero nada, yo no, no, no le voy a decir a la gente ni vela ni novela. Si de repente te quieres entretener en algo light y correr la, el tiempo, pues mano, prende el televisor, pone Netflix y agarra y ponte a verlo un ratito. Y me, me, me reí de boberías, pero no eran ni siquiera eran detalles en el libreto que me dieron risa. No era que me estaba riendo de las situaciones ni nada. Era como que, ok, ok, ah, ok. Este, pero detallitos mongos realmente. que, que y, y uno que me reí fue un detalle de, de, de algo que preguntaron en una y le contestaron. Y era como que una, 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 una línea de una canción de Queen. O sea, que, que eran sanganaces así, que eran detalles los que yo no, lo, lo, me dieron risa. So, comedia romántica, pues yo la vi con cara normal y pues me entretuve un ratito. Así que no, no, no sé. Yo, yo hubiese esperado, sí, hazme la comedia romántica light, pero ver cositas un poquito más, más creíbles. Habían temas como de racismo también. Sí. Eh, cositas un poquito actualizadas con estas madres de social media y lo que tú quieras, pero eso es actualizado entre comillas, eso lo meten ahí para pa que la gente la vea o qué sé yo son ganchos, pero son ganchos que no, yo no creo que le aporten a crear una historia memorable así que no sé si en, si en seis meses vamos a estar hablando de esta película, es mi opinión <ríe> la que hay. Mar, cuéntame, ¿qué te pareció The Loppers? Fíjate, a mí me encantó, me gustó, me gusta este tipo de comedia que son absurdas, que son, que no hay que pensar mucho, eh, la entre ellos dos, pues era muy bueno, eh, como el Enjami, eh, haciendo un tremendo comediante, haciendo estos roles, Él lleva años actuando, pero poco a poco eh, con The Big Sick fue que la pegó, inclusive son el del mismo director, eh, The Big Sick fue, él fue el escritor junto a su esposa, eh, fue nominado para Oscar, si no me, me equivoco y la película pues tiene esta química entre él y también la muchacha la mujer, y Save Ray que ya saben la serie de, en HBO uh -huh. y también tiene una buena química entre ellos, la trama y es absurda, o sea, tampoco vaya como que a pensar ya lo de esta trama barro. no, esto es para pasarla bien, para disfrutarte de las loqueras que le pasan a ellos eh, cada vez que se pone más absurdo, y, o sea, a mí me gustó me gustaron, uh -huh. los chistes son bien bobos y, y yo soy así, no me gusta pensar mucho y me gusta como que hay todo apagar el cerebro y disfrutar de lo que está pasando y inclusive nosotros <ríe> ven en trailer que cuando le pisa encima al, al, al biker que está corriendo la bicicleta uh -huh. esa escena no sé por qué pero estaba muerto la risa pum pum <ríe> pum pum <ríe> y no digo a mí me gustó mucho la, la vi con, con mi esposa 
por si acaso, es una película para adultos, no es para niños. Uh -huh. Así que, uh -huh. pero sí, es una película bien, bien aro, aro eh, sin mucho sentido, pero a la vez la, la pasas bien. Y cuando lleva una relación, como yo estuve ya estoy como 5 o 6 años de, no, de pareja, y cuando te ibas tiempo con tu pareja, y yo estaba viendo con mi esposa, pero estaban como que, sí, muchas cosas como que se parecen algunas cosas. Y uno pues, se puede relacionar al, al tipo de, de relación entre ellos dos, pero no. Eh, bueno, a mí me gustó y una película que si está, no sabes qué buscar y qué buscar algo para reírte, pues está esa. Hay una que también empezó hace poco que era de The Wrong Messi. ¿The Wrong Messi? ¿Qué se llama? ¿Qué, wrong Mess. ¿qué tan, The Wrong Mess. Que era también es uh -huh. bien estúpida. Es de, yo creo de la gente que hicieron la de Adam Sandler. Y también es bien estúpida que todo este... Tiene... <ríe> Para un domingo, ahí, un el, la mencionó ahí en los comentarios. Sí, pero digo, para un domingo, si no tienes mucho que buscar, estás buscando una comedia para pasarla bien, pero te va a gustar. Yo estoy de acuerdo con los dos. No es. Y, y voy por donde yo, yo comencé. Esta es. Lo mejor que pasó, le pasó a esta película es no ponerla en los cines. En los cines hubiese sido siendo uh -huh. desastre, no iba a vender uh -huh. nada. Y ya en Netflix, pues los chavos los recuperas porque ya la gente está suscrita a Netflix, pues los chavos ya están, ya compraron los derechos, ya, los, ya tú recuperaste los chavos. Este, la película no es que esté mala, lo pagada que es, es para, una, para un nicho, para un grupo específicamente que le gustan las, las, las comedias románticas. Yo no soy fresita, no me fascinan las comedias románticas. No estoy diciendo que no me guste, es que no me fascinan. Las comedias románticas tienen que haber tiene que haber unos temas específicos que a mí me gusten, la, tiene que haber más drama envuelta dentro de la comedia, un, un you know, ese tipo de no puede, tiene que ser más drama, comedia, más, más drama comedia que más nada, no puede ser una comedia romántica para que me guste. Eh, eh, yo creo que sí, como dice James, el, el production value se vio, obviamente es una película que ya para el cine, no estoy diciendo que las películas uh -huh. de Netflix no estén malas, las películas de Netflix tienen tremenda production value, pero sí, es boba, es entretenida, es no es nada fuera de este mundo, es desorganizada, el guión es bastante desorganizado, eso sí lo tengo que decir, eh, el, 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 el cuento que está en, de, en cierto punto está all over the place, no, está, no, tiene, con, no tiene dirección, no tiene, eh, no tiene algún tipo de, de no sabe, no sabe hacia, hacia dónde va a veces, si es serio, si es si, es, si está tomando el tema en serio, si está tomando, si lo que está haciendo es jocoso, o sea, no, a veces no sabe si tomarse en serio o no, o sea, que a veces hay ese, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas los tiene la película, pero es divertida, eh, tiene sus momentos funny de comedia física, no tanto a diálogo que, que lo, lo convierte en una comedia, si sí hay sus diálogos que son comedia, pero si no te, no te enganchas con él, pues no te va a hacer reír. Pero si sí tienes un momento de comedia física que te van a hacer reír por la idiotez que está pasando. Yo soy, eh, eh, como el país dice José Hernández Falcón, si sí, se parece mucho a Puerto Rico, eh, esta película, se parece mucho a, a, a la comedia que estamos viendo acá en Puerto Rico. Y pues eso, you know, yo creo que lo mejor que pasó, como dije, es que no haya estrenado en los cines, que haya estrenado en Netflix directamente, porque pues muchas personas, como bien dice Mark, se la pueden disfrutar porque está ahí para pasar el día, para que se vaya una hora y media de tu, de tu vida se vaya rápido, porque se te va rápido, si es verdad, te va bastante rápido el, el tema. Así que, you know, está en Netflix, este fin de semana, si no tienes nada que hacer y no, y no tienes HBO Max, <ríe> pues tienes ahí este, hay una peliculita para ver, tienes otra película, como dice eh, Leonel de Criticando, de Rob Miss, que es otra también que es muy buena. Así que hay de, hay de todo para todo el mundo aquí. Eh, así que, y si eres fanático de las comedias románticas, pues, te va a gustar, porque si tú eres fanático de eso, esta película es para ti y como bien dijo James, hablan, o sea, hay de muchos temas, se tocan muchos temas, lo que pasa es que hay veces, como yo dije, 
eh, no sabemos si está hablando en serio o es parte de la jocosidad de, de la historia. Y es como que ahí es como que uno se queda como que, ok, este, estamos hablando de racismo, pero como que no tomas en serio esto por la manera que lo estás interpretando. Así que vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos al próximo tema de la noche, que nos quedan cuatro temas más. Eh, acabadito salir de confirmarse, confirmarse par de, par de horas. Este, yo, este programa estaba seteado, gente, ya a las 4 de la tarde, 3 de la tarde estaba todo set, le escribí a Mark y a, y a James el Rondown y de momento en la, en, en de una hora tuve que cambiar 40 cosas que añadir porque eh, todo el mundo estaba viendo loco esto. Y es que Paramount Pictures ya confirmó oficial que viene la secuela de live action de Sony de Hedgehog. Era de esperarse por esas últimas escenas que vimos eh, eh, en obviamente la primera, en la primera película. Este más que nada, también era de esperarse porque se convirtió en un, en un éxito taquillero, se convirtió en una de las mejores películas basadas en videojuegos allí arriba con, eh, con Detective Pikachu también este, tenemos muchas películas uh -huh. basadas en videojuegos que vienen por ahí, o sea que Monster Hunter es otra de ellas y Borderlands vamos a hablar de eso ya mismo voy a empezar con, con nuestra experta en gaming este, Mark, cuéntame ¿qué podemos esperar sabiendo que Tails está ahí, sabiendo que <risa> Eh, Jim Carrey ha sido bien vocal en que quiere interpretar una versión más, más fiel de, 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 de Eggman este, en la próxima entrega mm -hmm. ¿qué podemos esperar de esta segunda eh, película de Sonic de Hedgehog que ya está confirmada por Paramount? Pues mira a mí la de Sonic me encantó, fue una, una sorpresa porque yo pensé que iba a ser como que pero no es todo lo contrario me, de principio a fin este eh, road trip movie que la pueden ver toda en la familia y fue una grata sorpresa inclusive después la vi con, con, con la familia con mi esposa y con la nena ya a todo el mundo le gustó, mi esposa estaba como ay en serio hay que ver eso, y yo sí te gusta te gusta yo decía como que, we can watch it y ella como que, ah oh, pues está bien vamos a verla y estuvo muy buena que era, era como que ya una secuela era casi segura, casi segura inclusive eh, pensaba en parte que no iba a pasar porque ahí cuando, cuando la película estrenó en febrero Ahí fue que entonces comenzó el revolú de la pandemia, entonces la película no la mostraron en muchos mercados, como en China, en Japón, no la exhibieron, entonces me dije, mira, mira se, lamentablemente a Sony le cortaron las patas, pero aparentemente pues hizo lo suficiente, y también creo que Sammy, Sammy, eh, salió a BOD bastante rápido, que World of Mouth fue muy positivo de la película, y por lo menos la gente que yo hablo con ellos, pues no es la película del año, pero una película que entretiene, la pasa bien y se sale de ríe de los chistes. Y Jim Carrey pues vuelve a, a, a su forma de los 90, que haciendo estos personajes locos. Y sí, yo creo que fue la mejor elección. Y lo bueno es que también hasta el momento jereza el director. Uh -huh. Y el director hizo muy buen trabajo, hizo buen trabajo. Entonces ahora pues ya saben cómo Sonic se va a ver, que no tiene que volver a hacerla. Uh -huh. <ríe> y, y lo otro es que también... Todo el caso, no se veía que estaba satisfecho con la película. Y si regresa Jim Carrey, ya con Jim Carrey, y entonces de la manera que termina la película, que va a ser entonces ya como que más el Eggman que todo el mundo conoce, y sale por el final que tiene la sorpresa. O sea, que ellos pusieron como que la, la, la semilla para hacer la secuela perfecta. Así que yo considero que así que, que va a estar muy buena la película. Y quiero saber qué pasa con el búho. Pues al principio usar un búho y quiero ver el búho. Así que vamos a ver qué pasa con el búho. Mira, Dije búho, por si acaso. Para lo, ellos, los muchachos no me están viendo en la, en la cámara mía, pero yo estoy presentando la... Yo me llegó por, por, por correo el DVD, Blu-ray, 
digital de dos de hecho porque la compré para mi colección tenía que tenerla este como dice como dice cine geek este con el comentando ahí es la posiblemente la mejor película basada en videojuegos debatible para uh -huh. mí este Pikachu es mejor que esta por varios detalles pero sí buen buen comentario ese la tengo en mi colección ya y estoy loco por volver a ver este Sony de Hedgehog en, en Blu-ray High Definition que ya salió hace poco y la tengo en mi colección James cuéntame qué podemos esperar Tales Jim Carrey regresa obviamente como Dr. Egg eh, Mr. Egg como se llama el personaje ese no me pongo el nombre ahora este el mismo, direct, el mismo director regresa confirmada ¿Qué podemos esperar de la secuela de Sonic de Hedgehog? Bueno, en este caso, de nuevo, las dos películas de, de, de videojuegos son buenas. Ambas son buenas y son, son historias diferentes y son temas distintos. Así que está complicado comparar una con otra y decir cuál es mejor que otra. Yo creo que eso depende del gusto que tú tengas por, por cada una de las franquicias de videojuegos. Yo lo que digo es que si el anuncio se hizo, se hizo porque ya el financiamiento está cuadrado y yo no, yo no dudo que eso estaba planificado es empezar a, a decirle a la gente eh, ya este plan establecido y el plan termina ya tú tienes el financiamiento y empiezas a poner fechas para hacer esto este así que yo creo que ya hay bastante parte de la preproducción cuadrada ahora me imagino que están en puro trabajo y ya empezaremos a estar viendo de aquí para abajo información correspondiente a lo que a lo que estamos este verdad todo lo que sea relacionado con, con la película yo creo que fue una buena película de origen para llevar el personaje al cine y el final estuvo pompeado, la gente le encantó el final también y obviamente tú sabes que ese final significa que esto no, no terminaba ahí, uh -huh. así que era simplemente ponernos a esperar por el anuncio de, de la continuación y yo puedo pensar que si lo hacen las cosas bien, por lo menos cuatro o cinco películas pudieron sacarle a, a, a esto, así que... Eh, vamos a ver qué ocurre ya tenemos este los personajes definidos que es lo bueno uh -huh. y ahora pues mano acción por ahí para abajo porque la película fue un montón de acción y yo creo que de aquí para adelante se, se juntan otros personajes y esta historia yo espero que la, la puedan montar bien y que funcione mira Silma Roja está conectada ahí ya es fanática de Jim Carrey todo el mundo ama Jim Carrey uh -huh. Jim Carrey es tremendo director también es fanática de, de, de dijo que le gustó de Ron Mess también nos dijo acá en el chat Silma, gracias por estar aquí con nosotros. Mira, yo, yo, me, yo soy un chico de Nintendo. Yo me crié con Mario, Super Mario. Yo no me, yo me crié con Sega. O sea, y no estoy diciendo que no soy fanático de, de Sonic. Porque Sonic me gusta. Pero yo me crié con Nintendo. Me crié con esa franquicia, con Super Nintendo. Pero cuando yo vi esa escena, esas dos escenas extra en la película, que si no has visto la película, tienes que verla en digital, tienes que alquilarla como sea, comprarla, tienes que ver Sonic the Hedgehog. Cuando yo vi esa escena donde sale Tails en el cine, yo reaccioné como todo el mundo, reaccioné en el cine y yo me decía, ¡Ay, caray, lo que es esto! ¡No puede ser, Dios mío, me estoy muriendo! Yo estaba allí, parecía una nena chiquita llorando y todo, porque me emocionó, porque vi que había, yo sé, obviamente yo sé que esa franquicia tiene tela para hacer muchas cosas, pero vi que ya estábamos más claros, como bien dijo James, ya estaba todo cuadrado, estábamos claros lo que íbamos a hacer uh -huh. con el futuro de esta franquicia, con el futuro de las próximas películas de Sony de hecho y me pompeé, me pompeé más todavía, me pompeo más todavía cuando escucho a Jim Carrey en entrevistas con diferentes medios de Estados Unidos decir que él, él le hubiese gustado hacer 
ser un, ser un poquito más eh, fiel a la esencia de Eggman, que no es que no fuera infiel en la película, pero hay cosas que se vieron en esta segunda escena extra que vimos de Jim Carrey, donde él está interpretando más fielmente el, el señor Bigote con la cabeza y todas esas cuestiones acá. So que me pompea, me pompea mucho que esté confirmado Pompeya a ver esta segunda secuela de, de, de Sonic the Hedgehog porque quiero ver qué van a hacer, cómo, qué rol juega Tails en la historia, cómo van a, yo quiero ver a Knuckles, quizás a Shadow, hay tantas cosas que podemos hacer con, con la franquicia Sonic the Hedgehog que estoy pompeado, estoy loco, estoy loco porque, porque llegue esta película y poder verla y poder disfrutarla porque sé que me la voy a gozar un montón, pero mira, para mí sigue siendo yo, y again, yo soy también... Yo, creí, yo me crié con Pokémon, me crié con, con Pokémon Red, Blue and Yellow. So para mí, Detective Pikachu tiene un, un espacio eh, en, en mi corazón que pues para mí la hace la, la mejor película pasada en videojuegos. Así. Pero eso es debatible, eso es debatible. La, la competencia es buena. Bueno, vamos al próximo tema de la noche que seguimos hablando de videojuegos y películas en lo que, en lo que hacemos Segway a nuestros segmentos de... de de, de, la, de noticias de gaming, no noticias, sino de información de gaming y comentarios de gaming. Esto, esto pues, na, también surgió a reducir hoy que Blanchett, la actriz que ha con el premio Oscar, Glenn Blanchett, va a interpretar a Lilith, que es uno de los personajes principales de Borderlands, este que también es un videojuego, obviamente, de, de rock. Rockstar es esto, Marco, 2K, 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 whatever, Rockstar. Eh, bien, es okay. 2K, ¿verdad? Pues, bien cool. Primero porque si no han visto, vayan criticalos.com porque yo puse una imagen side by side de, de, la, de la última versión de Lidl dentro de Borderlands 3 y que Blanchett y el casting está brutal. Pero más allá, vamos a lo mismo de la pregunta de Sonic the Hedgehog. ¿Qué podemos esperar de Borderlands sabiendo que tenemos un, un, un Monster Hunter que están, ya, está, ya está casi terminada con, con eh, ¿cómo se llama la de Resident Evil? ¿Se me fue el nombre de ella? Lidia eh, Milajovic. Milajovic. Voy a empezar contigo, Mark. Cuéntame, ¿qué podemos esperar de que Blanchett, de, de, de Lilith, de ella interpreta de Lilith, de Borderlands dentro del cine? ¿Qué, qué, ¿Qué tú entiendes que Hollywood va a hacer? ¿Qué te espera que Hollywood haga? Bueno, eh, me gusta la que, que Blanchett sea parte oficial del elenco. Ya esto se estaba rumorando, se llevaba varios press release. Parece que tiraron una, una noticia online antes para ver lo que, lo que la gente pensaba. Uh -huh. Y el, todo fue positivo. Yo, el director Eli Roth, que él, él se conoció mayormente por las películas de, de horror, él hizo todas las de Hostel, siempre ha sido como que películas así dark. Uh -huh. Entonces le hizo una el año pasado, la de The House with the Clock in This Walls, que con también sale eh, este, eh, Jim Black, ya Black sale en ella. Y también sale también que Blanche. Entonces, pues entre los tres tuvimos una buena química y es muy buena película. Si no tiene la oportunidad de verla, se la recomiendo para toda la familia. Y tiene su elemento de horror, tiene una buena comedia. Y parece que Blanche le gustó mucho trabajar con, con Rod y decidió aceptar el, el reto de, de hacer una película de Borderlands. Borderlands es una franquicia que es bien conocida para los gamers. Y mayormente el, el resumen de resumen de resumen, como yo pongo, <risa> es que esto es un planeta que se llama Pandora. Y este planeta, pues va mucha gente, va a un minero, mercenario, a explorar el planeta. Y de aquí no se desarrolla la, la película, la película del juego, la historia. Y una historia muy buena, inclusive hay un Telltale Games de ellos, de, de, de Tales from Borderlands. 
y es muy bueno, o sea que tiene gran potencial para hacer una buena historia de la, de la peli, del, del juego y ahora, ahora que al incluir la Kate Blanchett pues la posibilidad de, de, de mejorar el elenco de conseguir buenos otros actores aumentan, porque no es muy similar vamos a hacer esta película basada en videojuegos ah mira, va a ser esta película de videojuegos pero con Kate Blanchett, ah pues apúntame uh -huh. Así que ya tiene también mucho pull power para, para este, este juego. Y ya todos conocemos pues, la situación de las películas basadas en videojuegos, que no ha sido muy favorable. Pero considero que sí, que, que va a ser muy buena. Y también que Blanche, por lo menos, me encantó como ya eh, el, el espacio de ella en Thor Ragnarok. Ella hizo muy buen papel. Ella media, y también la Oceans 8, fue que ya salió una de las Oceans, que era el de elenco de todas uh -huh. las mujeres. Y hizo también un buen, buen rol. Así que es buen potencial, es ganadora de Oscar dos veces, ella hace, eh, hace buenos dramas, pero veo que también a ella le gusta, tiene este lado dark side, que le gusta esta joven, esta comedia, estos dramas, esto es el balas, y si sí, ella era la persona perfecta, si no era ella, iba a ser ay, la esposa de, ¿cómo se llama ella? La que se de Mary Poppins últimamente. Ah, este, ay. Emily Blunt. Emily Blunt. También Blunt, está mal, por que están quedando con el, la que están quedando con, con el canto de Baraz, así, pero no considero que sí, que, que Blanche es tremenda adquisición, el arroz también como director, y si, si tiene oportunidad, pues vean, si quieren ver algo, pues vean las de, las de Hostel o The House with the Clock in its Words, así que son dos, dos buenas películas. Mira, si el guión es malo, no importa la actriz, es el comentario de José Andrés Falcón, es verdad, es verdad, ah, ya iba. Ah, es sí, verdad, sí. es verdad, déjame <risa> saludar a alguien bien importante que es la jefa del criticólogo, James no sabe, este, Yeresa García, que es la publicista del criticólogo, ella es la que, la que si quiere contratarme a mí, a James, tiene que ir por donde ella, ella es la que le, le autor, autoriza la cheque, esa cuestión acá, pues la, ella, ella es la jefa. Tengo que saludarla porque si no me regaña. Si Ginesa García está ahí con nosotros siempre pendiente este, para contrataciones, pues busca a Ginesa y Ginesa se encarga de... Nosotros somos caros, por si James y yo somos caros. So que prepárense para lo que viene. No hay, no hay de otra. Bueno, James... No, yo soy barato, <ríe> así que... Nada barato. James, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué te parece este casting? Yo creo que Martín en el clavo con lo de legitimizar la franquicia con Kate Blanchett. Cuéntame. Bueno, no, yo lo que pienso es lo mismo que puso acá José, este, si tú el libreto lo tienes malo, el libreto es malo, le puedes dar a la actriz que te dé la gana y la historia puede ser un boquete y te fuiste, o sea que la historia bien contada está bueno, tenemos una actriz que puede lograr eh, eh, mucho uh -huh. dentro de lo que es el cine, eh, en cuanto a todo, la voz, la actuación, este, o sea que realmente tiene... tiene tiene lo que se necesita para manejar esto porque cuando tú vas a trabajar con una franquicia como esta, tampoco vas a llenarla de gente que nadie conoce tienes que tener eh, ¿verdad? algún tipo de, 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 de atractivo como las películas normales está tal protagonista, tal otro tal otro y la gente que vaya al cine pero de nuevo, tienes buenos eh, actores, necesitas que la historia realmente se sostenga y como está basado en un videojuego la gente va a querer ver algo de eso, quieren esa, esa conexión es la que es importante que ocurra dentro de lo que es la película, porque si la primera semana la gente sale decepcionada puedes tener a cualquier persona ahí y entonces se te puede caer al piso uh -huh. esto, y aquí van a ir, como pasan todas las películas de este tipo, van a ir los februs del juego, y si tú no le explicas bien las reglas a la gente que va a ir a ver la película, pues te puedes estrellar, y cuando digo que le expliquen las reglas, es cuando a veces hacen películas que están basadas con personajes de 
y la gente va pensando que van a ver el videojuego ahí adentro, uh -huh. este, o viceversa, o sea que hay, que hay que tener eso bien claro, porque tú sabes que eso puede ser el, el, el que la película sea aceptada y todo el mundo feliz, o el que la película se estrelle y el estudio perdió dinero ahí. Mira, yo totalmente de acuerdo con los dos, el comentario de José mejor no puede haber sido, y esto va no solamente atado a lo que hemos hablado en los últimos dos temas con, eh, con Sony the Hedgehog, con Detective Pikachu, con... Assassin's Creed que para mí o sea con Michael Fassbender Michael Fassbender fue tremendo actor es tremendo actor pero la historia no iba a la o sea no, no fue lo mismo o sea para mí es bien importante que todas estas películas pasadas en videojuegos cuiden bien la historia cuiden bien esos guiones que estén lo más a la par posible para poder complacer a los dos lados a los fanáticos del cine a los fanáticos de los videojuegos como dijo Mark Borderlands es una franquicia de 2K que es bien conocida ya estamos en la tercera entrega ahora mismo está gratis por si acaso Borderlands en Epic Games si lo quieres descargar eh, o sea que you know, el dilema es este el dilema es que la franquicia de, de este Mark digo James porque mi mensaje que me distrajo eh, 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 Borderlands es una es una franquicia que, que tiene muchos seguidores que tiene un buen following que se vende bien a nivel de videojuegos. A mí me encantó la última entrega de la en 3, me lo gocé completo. Es bien fast pace eh, como un videojuego. Pues hay que ver qué haces. Es bien importante que, que perfecto. Tú puedes tener a Michael Fassbender en Assassin's Creed, puedes tener a Kate Blanchett, puedes tener a Margot Robbie, puedes tener a Brad Pitt, puedes tener a quien sea, pero si la historia no funciona, la dirección no funciona, quizás los visuales no están a la par con lo que la gente está acostumbrada a ver en el videojuego o en una película así porque sí y es algo que también podemos cuestionar con eh, Monster, uh, Monster Hunter pues you know, ese import, esa, es, todos estos diferentes factores tienen que, tienen que funcionar yo creo que Eli Roth como dijo Mark es tremendo director para esta para este, para este tipo de historia para este tipo de mundo para mí la película la, mi película favorita de Eli Roth es, y yo, no estoy, yo, y, y, yo estoy siendo bien bias en esta opinión es knock knock pero es porque yo adoro Ana de Armas Ana de Armas es mi mi hard eyes ultimate high, hard eyes So que el Rock, este Eli Rock, pues me encantó en, en no, no, lo que hizo el no, no, con que es muy weird la película, pero sí, Hostel es tremenda película de él y, y es dentro de su estilo. Pero aquí, you know, yo creo que aquí todos los diferentes factores tienen que funcionar. El guión tiene que estar ahí, los visuales tienen que estar ahí y tiene que estar bien, uh -huh. bien balanceado entre lo que es drama y lo que es acción, porque esto es una franquicia de un videojuego que tiene mucho de eso. Así que hay que ver qué va a pasar. Felicidades porque es Blanchett, así que va a estar, por lo menos Blanchett promete. Como dijo Mark, yo creo que tener a Blanchett ahí la eleva a, a, a que están tomando en serio el, el, bueno, el, el tema, obviamente. Bueno, este vamos a pasar a los últimos dos temas y tengo que hacer un caveat, un mention, porque se me olvida siempre que cuando voy a hablar de videojuegos es más visual que hablado y la gente que nos ve en podcast, me ha, que nos escucha en podcast, nos ha, me ha dicho, mira, a dile a la gente que vaya entonces a YouTube a verlo y sí, pues invito a la gente que nos están viendo, que nos están escuchando en, 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 la, en la versión audio only, pues por estos últimos dos segmentos que pasen por nuestro Facebook o criticologos.com que siempre arriba están los reviews, ahí están todos los diferentes videos de YouTube de Criticologos Live para que ustedes puedan ver específicamente de qué estoy hablando. Voy a comenzar con el primer tema y es este Mortal Kombat Aftermath que estrenó hace, que se lanzó hace esta semana, si no me equivoco fue el viernes, ¿verdad? No me acuerdo cuándo, cuándo se lanzó Aftermath este, el viernes pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero estás en mute por si acaso. El martes pasado. El, el, el viernes el pasado, ¿verdad? Pasado. Eh, no, el, martes, el, martes, el martes, esta semana, pues salió el martes eh, Aftermath, que es la, la última expansión de Mortal Kombat 11 
Este, voy a pasar un poquito al gameplay para que la gente la puedan ver. Tenemos que dar las gracias a Warner Brothers Games que nos hicieron llegar un código este, para poder presentar a ustedes. Eh, y nada, eh, voy, a, voy, a, voy a pasar al gameplay para que ustedes lo puedan ver. Ahí estamos, estamos en el gameplay. Eh, bueno, los muchachos, ustedes lo pueden, lo, lo pueden ver por el live y la gente lo está escuchando, así que pueden comentar lo que quieran. Eh, en esencia, Aftermath, como hemos hablado en, en programas anteriores, pues expande a una historia nueva y te añade lo que es Shiva y lo que es, el, yo creo que el factor más interesante que vende es Robocop, el tener Robocop. Eh, uh -huh. No uh -huh. voy a, no voy a, estuve jugando el, el story nuevo, no voy a entrar en él porque si algo no me gustó de la historia es que los uh, cutscenes son bastante largos y pues ya voy a estar aquí tres horas hablando eh, lo que pues puedo enseñarle algo pero sí está el, el está el está el la primera parte que es la que incluye el juego y está la segunda parte que es aftermath yo estoy jugando la segunda parte ahora mismo este y pues nada me gusta primero porque me gusta yo soy fanático de esta franquicia yo soy fanático de mortal kombat y you know, es una historia adicional que para los fanáticos de mortal kombat pues tienen, tienen como un valor añadido para poder seguir disfrutando de este de este lanzamiento hay hay no es perfecto, eh, digo, este lanzamiento no es perfecto por cosas que voy a hablar cuando termine, pero es para que tenga un overview de las cosas que tiene. Voy a quizás a presentarle una una, o sea, una, una pequeña pelea para que puedan ver, pues, este quizás Robocop, que es lo más que a todo el mundo le gusta y lo que a todo el mundo le llama atención. Ahí tienen a Robocop. Eh, ya yo puse en la página criticologos.com un video gameplay de... de de Revocó contra Terminator, que es otra cosa que mucha gente le ha gustado que tener esa oportunidad de poder tener a, a Robocop y a Terminator, pero pues también tener a Spawn, que también es otro personaje esto de estos de, 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 de películas. Este, también está Joker. Hay un montón de combinaciones que puedes hacer como Dream Match. Este, así que está cool. O sea, tener, vamos a meterle entonces a, a Robocop contra, contra Terminator, ¿verdad? Por cuestión de hacerlo así, para que por lo menos lo puedan ver. Tengo todos los skins, obviamente, este, cuando compras, ahí te lo estoy enseñando, cuando compras el Aftermath, te incluye todos los diferentes skins, eh, creo que es un paquete aparte de los skins, son creo que son 20 o 40 dólares, el, el precio es algo que voy a hablar ya mismo, porque es algo que, sí, es bien típico de Warner Brothers, de cuando hacen este tipo de paquete, como que cobrarte full price, casi full price, por una extensión, pero, you know, yo creo que aquí el selling point es, es Robocop y Robocop se ve brutal. Eh, y yo cuando publico esto, digo, Robocop promete. Eh, la realidad que Robocop como, como personaje dentro de Mortal Kombat promete. Déjame ver si puedo, este, déjame entonces añadir, eh, espérate, déjame, no puedo hacer, um, ok, acá, como yo lo cambio, ahí está, ahí está. Entonces vamos a poner a, a, a Terminator. Y ahí obviamente tengo los diferentes skins de Terminator también. Que eso ya no es nada nuevo, pero lo voy a poner ahí. Este, voy a ponerle el medium para que me rompa, no para la cara. Eh, menos nada. Eh, vamos a ponerle... ¿Dónde es aquí? Un random, whatever. Voy a ponerle aquí. Black Market Alley. Ok. Nada, lo que estoy presentando por encima, este fin de semana voy a dedicarle más tiempo, quizás voy a hacer un live de la, de la historia, como digo, la historia tiene los cutscenes que son bastante largos y por alguna razón en los lives no se escuchan. Yo los escucho, pero en el live no se escucha el diálogo. Qué raro. Que eso pasa, no, pero me pasa con todos los juegos. Lego, movie, Lego, Lego Marvel me pasa lo mismo, el diálogo no se escucha en los lives, pero yo lo veo acá. Este, 
Así que nada, lo que voy a hacer es un pequeño gameplay aquí rápido de, de Robocop contra Terminator, aunque ya hemos visto videos de eso, pero una, una, uno, de los, uno de los de los de los de los selling points es, es eso. Y pues aquí la, la pistola vía fascina. Es algo que me, me gusta mucho. Y lo de la daga. Si llego a, al, al, al. Mira, ahí está. <risa> eh, está brutal, de verdad que sí. El, de verdad que el Robocop no es justo Como dijo James la semana pasada Porque pues obviamente <risa> tengo, que dejarlo, tengo que dejarlo que me dé Para yo poder llegar al A yo poder hacer como ese eh, ah, Ahí está Ese es Terminator con lo suyo Brutal Déjame ver si puedo llegar al, al ay, Ahí está el, el Fatal Blow Creo que me van a matar me mataron Y quería hacer el Fatal Blow Lo que, lo que quería hacer el Fatal Blow Sí, Robocop este, María Isabela está ahí pompeada Con Robocop, Robocop se ve brutal La realidad es que Robocop es Fuera de este mundo Es un personaje icónico Y aquí ustedes me escuchan quizás tomando Vuelta mil de, de botones Y es porque para poder hacer varias cosas Que yo quiero que se vean Hay que tocar 40 botones Que es la parte que a mí no me gusta de los de lo, de los fighting games ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Me cogió Déjame ver si puedo hacer ahora el... el... Ahí está No, no me lo dejo hacer completo Ahí está Ahí está el, el fatal blow de... De... <ríe> de Robocop eh, Y ahí está el señor... El cuerno muy grande ese, me fascina. Pero parece que aquí, pues, si no le dejo ganar, bueno, ahí está. Me ganó para que se acabe, si no, porque sí. si no termino hasta, estamos aquí esta mañana. Este. Eso es. Eh, eso por encima. Eh, mira que brutal. Este, lo, lo quité y se ve brutal. Este, el, el Terminator, eso es viejo como quiera. Eh, um, por encima es, es para que tengan una idea de cómo de cómo está cómo es eh, cómo es Robocop aunque pues hay videos por ahí este de Robocop este eh, obviamente está el story está Shiva también que le incluye este expansion en el fin de semana pues voy a hacer un live un poquito más extenso donde pues voy a presentar más cosas eh, de todo para que puedan ver un poquito más del, del, del juego pero a mí lo más que me llamó la atención fue Robocop, y yo creo que fue lo que a todo el mundo le llamó la atención del, del juego, es Robocop. Eh, también, eh, lo otro que quería mencionar es que los precios, esto es típico de, lo tengo que mencionar por ser objetivo, los precios, para si tú eres fanático de, de, de Mortal Kombat, como fanático regular, que no eres hardcore gamer, pues obviamente pues es, este, los precios están bien, porque si tú compras el Collector's Edition, incluye todo por 60 dólares, o sea que estás pagando 60 dólares, por el juego completo y todos los y todas las cosas nuevas y ya o sea lo tienes todo ahora si ya tú tenías el juego este creo que está en 40 o 50 dólares si no me equivoco mal me corrige pero no estoy seguro de el, el aftermath y yo creo que 40 o 50 dólares es bastante caro para simplemente una expansión yo te diría que quizás 35 30 35 y 35 quizás 25 aunque el contenido es totalmente nuevo yo, aunque aunque el, el el, es un story completamente nuevo y sí, sabemos que hay que pagar las licencias, exactamente Reinaldo, carísimo, pagar las licencias uh -huh. de Robocop, también hay que pagar por eso 
yo, yo entiendo que eso aumenta el precio, pero yo creo que eh, para los fanáticos que son como yo, que son, you know, este, general, pues, you know, yo, y Mar lo mencionó la semana pasada cuando estábamos hablando de gameplay, nosotros pues, mayormente esperamos a que salga el, el Collector's Edition, entonces compramos el Collector's Edition porque lo tenemos todo, a estar pagando individualmente cada expansion de Mortal Kombat, porque es caro, cuando lo sumas todo, pues es bastante caro. Eh, y pues, you know, ese, ese es el dilema. Y correcto, no lo trae todo porque hay una, una, unas skins que se venden aparte, que creo que se venden como 30 pesos o 40 dólares. Que no no copian, si lo buscamos los precios en crítico2.com. Pero me gustó, o sea, lo que, lo, que, lo que añadieron a esto me gustó. Me gusta obviamente la historia de Mortal Kombat, yo soy fanático de Mortal Kombat. Eh, eh, y me gusta, yo soy fanático de Robocop. Mucha gente sabía, yo sabía que eso iba a ser un, un selling point del, 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 de, de esta expansión. Eh, obviamente Spawn, Terminator, yo tenía todos esos diferentes personajes, Joker, de In Injustice, pero esto es algo, o sea, yo creo que lo de los precios es algo típico de Warner Brothers, lo habíamos visto con Injustice, que hay que esperar, muchos de nosotros esperamos que salga el, el Collector's Edition o el Games, Game, of the Year, Game of the Year Edition de Injustice, que está todo junto y entonces pues, uh -huh. eso es lo que hay. Así que nada, este fin de semana, este fin de semana le voy a dedicar mucho al gaming porque tenemos más cosas de, de queremos presionar más cosas de esto tenemos que presionar más cosas de de, de, ay, de crudo y ahora pues obviamente quiero que vean eh, lo, lo otro que salió esta semana que fue eh, algo que eh, James y yo somos bien fanáticos digo yo no soy tan fanático pero desde que lo vi en E3 en Microsoft Store en el evento de E3 el año pasado me pompió y obviamente es, 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 es Microsoft eh, digo Minecraft Dungeons este para que ustedes tengan una pequeña, uh -huh. una pequeña vistazo de él, este, voy, a, voy a cambiar aquí al gameplay. Recuerden, si estás en el podcast, pasa a YouTube o a Facebook para que veas el video. Yo estoy bastante adelantado en, este, en esta historia. Si sí es online, porque la clave es que se, se, tú juegas con, 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 con tus panas. Eh, y esto es algo que quizás es un drawback. A veces tarda un montón en lodear el, 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 el site. Y, y a veces se, se cachea, o sea que también Microsoft es, es bien conocido por, pues, por no saber scaling los diferentes sus, sus servidores. Eh, pero me gustó un montón, hay, no es perfecto, hay cosas que no me gustan. Yo soy fanático de los, de los Dungeon Clovers, que son los Dungeons que tú vas por ahí y empiezas a tirarle a todo. Eh, pero, ok, pues ya, como pueden ver, pues ya estoy bastante adelantado. Eh, una vez tú eh, um, terminas el primero, pues desbloqueas básicamente todo en esencia eh, y pues nada una vez te mueres pues tienes que volver a empezar desde el principio típico de cualquier videojuego voy a voy a ya he jugado este voy a jugar como este um, para que vean por encima no lo voy a jugar completo porque típicamente cada cada stage son como una hora y no voy a estar aquí una hora obviamente jugando este lo que quiero es que lo vean hay cosas que no me gustan, las voy a, las que no me gustan las voy a estar las voy a estar diciendo mientras estoy jugando. Again, lo primero que dije es el loading, el loading se tarda un montón porque es online, estamos llamando al servidor y estamos mirando para atrás y ese es un pequeño problema. Eh, ayer, si no me equivoco, creo que Nicole Janet estaba jugando online y se tardó un montón en hacer loading. Ahora mismo lo estamos viendo que se está... Se hangueaba, se hangueaba sí. el juego, mucha gente se le está hangueando. Ahora mismo se está, queda trancado y no un montón en hacer loading. Tiene su cutscene, que lo voy a skipear por cuestión de tiempo, eh, de explicando el, 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 o sea, la, el level, lo que, 
lo que se supone que pase, lo que, tengo, que tengamos que hacer. Y pues nada, ya pues una vez uno, una vez uno comienza, uno tiene ahí el personaje, abajo vas a ver que están como que los mis, la vida y otras cosas. Uno tiene un, un, un ataque secundario que, que, que lo utilizas con uno de los, de los triggers de la, de, de la parte de atrás, de, de R o ST. Eh, el dodge, el único que tiene ese que no me gusta porque no puedo brincar, la idea que yo no pueda brincar para, para hacer como que esquivar cosas no me gusta. Eh, y obviamente pues el ataque es el... Tienes esos dos que es el... Y ahí está el arrow que puedes hacer... Ahí, puedes hacer ataques de lejos. Y ahí estás viendo eso por encima. Eh, Ahí están los zombies, los zombies los puedes atacar de frente. Están a veces los zombies pequeñitos que te atacan bien rápido. No sé si aquí hay. Y ahí estas cosas te quedan estancados. Así que eso también pasa. Y para que lo que no me gusta es que no puedo brincar. Yo creo que eh, brincar sería un plus. Estos son como que rubies para comprar upgrades de, tu, de tus armas. En esencia, si ves que hay un puntito amarillo con una flecha, eso hacia donde tienes que ir, no necesariamente tienes que cumplir con, tienes que cumplir con él, pero yo recomiendo que explores todos lados porque hay eh, cosas escondidas como upgrades a las armas que puedes desbloquear eh, y obviamente también este eh, más arrows que también son importantes para que cuando te quedes sin ahí tiene ahí tengo eh, eh, Apple que es para manzana y me ayuda a la vida eh, Típicamente los que tiran a los se echan para atrás cuando te le acercas. Déjame verse por ahí. Hay mal que por, por acá. No se me vaya. Ahí está. Ah, tienes el power up que te dan una vez este, llegas a un cierto nivel dentro del arrow. O sea, dentro de una de, dentro de, una de tus de tu armas. A veces tienes una bomba que puedes tirar y que la coges y la tiras. Y hay un ratio donde varias personas te las llevas en realidad. Que me gusta mucho cuando estás. Cuando tienes un, una buscada, tienes muchas personas juntas. Pues ayuda mucho a eso. Eh, y pues ahí en esencia en esencia es, es, es eso tú vas por el level matando zombies o whatever dodging them con, con los movimientos eso y aquí aquí hay varias personas déjame aquí sería una bomba sería un palo pero no tengo una bomba por ningún lugar y no me sale ninguna bomba ni por cara creo que me voy a morir ah level up ahí está Y bueno, yo creo que yo lo voy a dejar ahí porque no va a estar todo el, el tiempo. Eh, estamos, estamos ahí, estamos, lo voy a dejarlo ahí. En esencia, eso es eh, el, el juego de Microsoft Dungeons. Eh, esos juegos nunca, nunca brincan, yo sé, pero es que yo, yo, yo jugué eh, Riverborn, que me gustó porque se parece mucho a Minecraft. Eh, y pues me gustó mucho este, este juego de Minecraft de. Minecraft Dungeon, que está disponible en el Game Pass. Si tiene Game Pass, no tiene que pagar por él. Saludos a Miguel, Miguel Luis Miguel, del Doga, que está ahí conectado. Eh, así que, you know, este, si eres fanático de Minecraft, te va a gustar. Eh, tiene una, no tienes que hacer, no tiene tanta cosa en cuanto a, creativa, a, a nivel creativo. O sea, es para gente bruta como James y como yo. Es para tirarle, pegar tiros y, y movernos por ahí. So que para, en, ese, en ese efecto me gustó un montón el juego y, y cuesta 20 pesos que es algo otra cosa que me sorprendió bien económico 20 pesos bueno. no es no es nada de caro 
si tienes el Game Pass no tienes que pagar Minecraft lo que yo he comprado de Minecraft todo cuesta 20 ¿Sí? pesos no está cool el precio está cool sí. este no sé si quieren opinar algo de, de James de que opinar algo del juego ya que tú lo has visto bueno, yo, yo he jugado el Minecraft regular y, y el Story Mode lo, lo jugué y me gustó también y es parecido a esto que estamos viendo, pero diferente, obviamente. Eh, y sí, había una, una uno, ¿verdad? No, no, está jugando con algunas reglas del mundo de Minecraft y con otras que son pues de la historia. Uh, a mí me gustó el concepto, está cool. Yo pienso que, que poco a poco le han seguido sacando dinero a... a al tema de Minecraft y, 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 y yo creo que seguirá inclusive yo estaba esperando para esta época ya estar jugando con el AR este de Minecraft que si iba a ser a través de, de móvil y toda la madre y eso como que no sé qué ha pasado con ese cuento pero el punto es que nada, Minecraft es una una, una cana, un canal de, de juegos que tiene mucho, muchas probabilidades todavía y que hay mucha gente que lo juega en el mundo y de todas las edades, o sea que yo creo que eh, hay mucho que se le puede sacar Nada, eh, de nuevo, está incluido el que esté pagando el Game Pass, ahí está chévere. Eh, el problema es la conexión, porque ayer, de nuevo, igual que tú, yo, tú y yo estábamos en el live de Nicole y estaban frustrados porque ninguno se podía conectar correctamente y se trancaba el uh -huh. juego y se fueron a jugar Overwatch. Uh -huh. O sea que dijeron, olvídate de esto, vamos para otro lado. Uh -huh. Que hay que ver qué está pasando, si es que tienes una conexión lenta, vas a tener problemas jugando con el, con el sistema, uh -huh. o si ahora mismo el sistema está sobrecargado y no pueden trabajar con la demanda de personas que se están conectando a jugar. Uh -huh. Emar, ¿tienes que decir algo de, de Minecraft? Sí, por lo menos vemos que todavía eh, cuando Microsoft compró Minecraft, pues han aprovechado el push del juego y se siguen reinventando, haciendo cosas con el juego. Eh, cuando anunciaron el juego de Dungeon en E3, pues fue una buena sorpresa. Entonces, y creo que sí. Entonces, también vemos que también eh, Microsoft está empujando la parte de de Game Pass, no tan solo para Xbox, sino también para, para las para PC, para las computadoras uh -huh. y traer juegos así, vale la pena eh, tú mantienes suscrito a este canal y esto es como un Netflix, pero de, de videojuegos que ve una gran variedad de juegos siempre están buenos, eh, siempre todos los meses traen una gran variedad y este juego eh, o sea, vale la pena, no es la última oportunidad de jugarlo porque no te estás jugando, estoy jugando de otro, otro, otro juego eh, pero sí, que está, está en la lista que lo quiero jugar. Bueno, este no, no, me, no me dijiste nada de Mortal Kombat, no sé qué opinar de Mortal Kombat. Ah, pues Mortal Kombat, eh, les, como están mencionando el precio, es bien importante, sí, es un precio que es caro, pero por lo general cuando todos estos juegos de pelea salen, siempre son así, sale un precio bien alto, inclusive un ejemplo, Street Fighter V, ese juego no muere porque siempre viene un Season Pass, Season Pass y mantiene el juego fresco por decir entonces y es caro son un juego en ese aspecto pero siempre si eres fan uh -huh. lo va a comprar eh, after más como tal lo bueno es que también le añadieron más cosas le añadieron los French los brutality los stage fatality que le añadieron varias cosas además de los personajes de la historia uh -huh. nueva así que si no quieres ese aspecto pues tú puedes ir jugándolo y puedes bajar el, 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 el update y el update uh -huh. es gratis, o sea que no tienes que no tienes que gastar ese dinero pero todo el mundo sabe que todo el mundo es fan de, de la serie Mortal Kombat y van a gastar, van a hacer ese, la inversión oye, pero nada esperen, ahorren y un añito más y si, si, si no es super super fan, es el, inclusive están ese ¿hmm? es el plus que tiene este Mortal Kombat, que la, sí. la fanaticada de Mortal Kombat es fiel 
y no importa lo que tiren, lo que, lo que sea, lo van a pagar, sí. porque también los vale, o sea, los vale. Lo que pasa es que, pues, todo depende de cuán fanático tú seas. Sí. Correcto, por eso digo que es, muy, es bueno. El, el, si eres fan de Mortal Kombat, ya, ya lo tienes, o sea, no, no va a esperar. Pero si no, pues, espera un poquito. Yo, el, el año pasado fue que salió Mortal Kombat 11. Eh, la edición que venía con todos los personajes estaba casi 100 dólares, con el Season Pass era como 100 dólares. Y ahora pues tú le añades 40 pesos, son 140 pesos por un juego, así que espera. Yo por lo menos me encanta el juego de pelea, soy súper malo <risa> en ello. Pero siempre que siempre sale un especial y siempre sale un buen... Por ejemplo, hace poquito estaba el de Injustice, uh -huh. el 2, que lo pusieron como 6 o 7 pesos. O sea que siempre el que está es el Mortal Kombat, el anterior, el 10, está el Excel, que es la versión de Game uh -huh. of the Year. Y se consigue igual como por 10 pesos, así que es como todo. Si tú eres super fan hardcore, te lo vas a comprar de primera. Si no, pues eh, puedes esperar un poquito y que, lo, que baja un poquito de precio. Pero si de, si vale bueno, la pena. An lo, por antes, de antes de despedirnos y que cada uno pueda decir que tenemos pendiente, quiero eh, nada quiero hacer una última mención aquí en los segmentos de gaming eh, para que vean el, eh, que, o sea, un, un, la última update de, de Crew 2 de Ubisoft. Inner Drive, que va a estar, que se llama Hobbies, donde pues básicamente si tú eres un, tú eres un, un hardcore collector, explorer o racer, pues van a tener nuevos themes y nuevos este rewards por challenges específicos que próximamente también va a estar haciendo un live sobre esto, y no solamente esto pues Ubisoft nos dio la, nos dio la oportunidad de poder regalarle a ustedes códigos de videojuegos completos con el Season Pass con todo, para que ustedes uh -huh. pues, quieren, los que quieran probar estos nuevos estos nuevos eh, nueva expansión de The Crew, que salió hace dos años atrás, pues puedan probarlo. Lo que el único que digo es que estén pendientes a criticologos.com para que puedas participar de ese de ese concurso que lo voy a publicar mañana en la tarde y ya pues el fin de semana lo estaremos, lo estaremos eh, promocionando para que nos puedan ustedes participar y lo puedan gozar. Tenemos varios códigos, gracias a la gente de Ubisoft que nos hizo llegar los códigos. Creo que Puerto Rico Gamer también tiene código, ¿verdad, Mark? Sí, sí, sí. Pendiente también al giveaway de Puerto Rico Gamers. Si no gastas criticólogos, tienes chance en Puerto Rico Gamers. Así que los dos giveaways van a estar corriendo. Son dos giveaways diferentes, obviamente. Gracias a la gente de Ubisoft. Bueno, todo el mundo, Warner Brothers Games, Ubisoft, que todos obviamente nos apoyan de tal manera u otra. Vamos a darle punto final al programa. Este, Cuéntame, James, ¿qué tienes pendiente? Pues tengo pendiente un par de cositas. <ríe> Entre una de ellas, precisamente, voy a estar haciendo contenido nuevo para pasar el micrófono, para el podcast. Y lo que voy a hacer es que voy a crear unos shoutouts para varios podcasts que nos siguen y nosotros seguimos. Así Qué que cool. quiero darle un poquito de... Sí, voy a darle un poquito de promoción a los podcasts que ya están por ahí, que están siguiendo a Pásame el Micrófono. Eh, pues vale la pena también eh, destacar de que existen para la gente que nos sigue a nosotros y lo voy a distribuir por todas mis redes, pero va a estar branded por pasar el micrófono y va a estar hecho específicamente para Instagram, así que voy a estar distribuyéndolos para Instagram y de ahí pues probablemente los mueva a, a las demás redes, pero el punto es que va a ser por live en Instagram y van a estar cayendo luego en IGTV para que tengan entonces un poquito más de exposición y yo creo que voy a empezar desde mañana así que pendientes a eso que eso es lo próximo que tengo por ahí corriendo muy bien y este algo más este el del programa de con Glory y todo eso Geeky Talks los lunes Geeky Talks los lunes que seguimos ahí corriendo hablando de tecnología y los martes con Kiwi con Glory Fernández de automovilismo y y tecnología también, todo por Facebook Live en nuestros respectivos canales y nada, estamos ahí como siempre 
Muy bien, muy bien. Bueno, Mark, cuéntame, ¿qué tú tienes pendiente? ¿Tú tienes, tú? Mark se ha convertido el hombre que tiene un podcast por día. Mark tiene, Mark tiene podcast sí. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, y si existiera otro día, también <ríe> le, le tuviera podcast. Cuéntame, Mark. Pues sí, pues de nuevo, gracias por la oportunidad, Rafi, por estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y sí, pues mañana, por supuesto, todos los viernes tenemos el Brands Report, donde hablamos de lucha libre, aquí con, con Rafi, con Bobby. Eso lo espero mañana. Eh, lo, pues, la semana próxima pues tenemos trabajando con la gente de cultura secuencial con los chicos donde pues, comenzamos el, se llama Back to the Movies el podcast donde conversamos sobre las películas de, del ayer por decirlo sí. así un pueblo bonito y eh, pues en el, siempre todos los meses tenemos un, un tema como tal y el mes de próximo mes va a ser de películas blockbusters y la, entonces pues yo escogí cada uno de nosotros pues escogí una película yo escogí la película el blockbuster que inició todo que es Joss Así que voy a estar hablando de Joss en la peli en, en Cultura Secuencia con Back to the Movies. Los martes pues, seguimos con Hablemos Social Media, donde hablamos de, a los emprendedores de, de las cosas que están pasando. Hace poquito estuvimos, el martes pasado hablamos de lo de, de Facebook Shops, que es algo que está comenzando nuevo, coger la fuerza. Los, los miércoles pues, estoy en Cine Geek Live, que nos hablamos de películas, de cine, de trailer, de todo esto. Y por supuesto, pues hasta, que, hasta el momento pues estoy aquí en los criticólogos, hasta que Rafi vete. <risa> bueno, eso es así. <risa> bueno, obviamente, este, este que está aquí ya sabe que puede seguir a sociales como RMDVIA en Twitter e Instagram y RMDVIA 13 en Facebook. Como dije, como he dicho todo esto en estos últimos minutos, voy, este fin de semana voy a tener muchas cositas de gaming. Este Mañana, Random Report. Este Va a estar bien bueno. Vamos a hablar de, de, de World of Nothing, nuestra, nuestra reseña del videojuego, lo último que ha pasado, de, del, del pay-per-view y lo último que ha pasado esta semana en, en la lucha libre, obviamente. Fin de semana completo vamos a seguir metiéndonos un poquito más a, a Mortal Kombat eh, Aftermath para que puedan ver el story, ya que pues, como es largo, pues quiero que lo vean. Va más de Robocop, más de los Friendship, más de todas esas cosas chulas que salieron de The Crew. Obviamente vamos a poner un poquito más también de eso y tienen que pendiente mañana ya por la tarde va a estar el giveaway para que va a correr ese fin de semana para que ustedes puedan participar. Tenemos muchos códigos para regalar, así que si tiene, si tiene Xbox específicamente, pues tiene oportunidad de ganarte varios, ganarte un código de The Crew con todo incluido, con todos los power para que juegue la última expansión gracias a Ubisoft por esa, por esa, por esa, por ese, por ese privilegio. Obviamente el domingo también vamos a darle punto final a la conversación, a la excelentísima conversación que fue los uh -huh. top, las nuestras top 10 películas dentro de la saga de Skywalker. Vamos a estar con la, con, 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 con la gente de Lega Bertener, con Lola, con el George, va a estar Mark, va a estar James va a estar yo, va a estar todo el mundo, va a estar Ismo Cruz, va a estar interesante, lo vamos a hacer, voy a tratar de hacerlo en vivo, este si podemos, si nos dejan en internet, obviamente porque a las 4 de la tarde a veces es medio problemático también, los fines de semana está todo el mundo uh -huh. en su casa. Este, así que si no nos dejan el internet lo grabamos, pero vamos a tratar de hacerlo en vivo para que, para que ustedes puedan ser parte de la conversación. Este definitivamente fue una de las, fue una de las de la, de los highlights del Puerto Rico Comic Concession este año, este, muy, 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 todo muy movido, muy movido. Así que este domingo a las 4 de la tarde por Criticólogos, eh, creo que lo voy a hacer por todas las plataformas o lo voy a poner en una y después lo subo en los demás. Estoy pensando cómo hago eso. Eh, vamos a hablar de los, los, los últimos top 5 que se quedaron fuera de la lista. Eh, que no tuvimos de tiempo este domingo a las 4 de la tarde por Criticólogos este, si, si quieres ver los primeros 5 vete a, a, a Criticólogos.com o a buscar a Criticólogos uh -huh. en Youtube y ahí van a estar los demás así que 
Oye, programa, programa, a Mark se le fue la luz, pero se, no importa porque él se quedó ahí, esta, este, este, <risa> esta ciudad, así que se ve. Programa largo, muchas gracias a toda la gente que se quedaron pegados, porque quedaron mucha gente que se harán con nosotros este, toda, 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 la, toda, la, toda la noche, un programa larguísimo, que ha sido hora. Muchas gracias por estar no ahí con nosotros y nos vamos a, nos vemos ya mismo. Nos vemos ahí, nos vemos mañana, nos vemos el sábado y nos vemos el domingo y sí, nos vemos toda esta semana. Nos vemos gente, bye.